0: Luftpost-Podcast, der Reisepodcast mit Daniel Büchele.
1: Herzlich willkommen zum Luftpost-Podcast. Heute nicht mit Daniel Büchele, sondern mit Christoph. Der Daniel Büchele ist allerdings trotzdem dabei, aber als mein Gast. Hallo Daniel. Hallo Christoph. Und der Dani ist auch nicht allein im Studio, er hat die Froni mitgebracht. Hallo Froni. Hallo Christoph. Und die werden uns etwas Spannendes erzählen über Usbekistan. Als ich gehört habe, dass der Dani nach Usbekistan fährt, habe ich mir gedacht, oh aha, er versucht da wirklich vier Gewinn zu spielen durch Zentralasien. Denn er war ja offensichtlich schon mal in Turkmenistan, was er auch in diesem Podcast erzählt hat. Und er war schon mal in Kasachstan und da lag natürlich nahe, dass er wohl noch Usbekistan am Weg mitnimmt. Ist das dein Plan gewesen, ja?
2: Das ist so der Plan. Nee, aber eigentlich auch, weil, obwohl wenn du nach Turkmenistan als auch nach Kasachstan reist, sagen dir eigentlich alle, du musst unbedingt nach Usbekistan, weil das so in der zentralasiatischen Region wahrscheinlich das sehenswerteste der, der Länder ist. Also zumindest, wenn man so ja, irgendwie Kultur und, und sowas sehen möchte, dann ist Usbekistan, glaube ich, das interessanteste Reiseziel. Es gibt dann noch halt äh, Kirgistan und Tadschikistan, was dann die fünf Star-Länder komplett machen würde, in denen ich aber beide noch nicht war.
1: Okay, ja, es gibt noch mehr, es gibt Afghanistan, Pakistan. Stan heißt, glaube ich, nur Land, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das heißt, das äh, sagt eigentlich noch nicht relativ viel aus, aber die Länder in Zentralasien heißen halt alle quasi Stan-Länder.
2: Ja, genau. Und es, sind halt, also es, es wird immer von den fünf Stans gesprochen, wo Afghanistan und Pakistan nicht mit reingezählt werden, sondern eben nur die anderen fünf, Kasachstan, Usbekistan, Turkmenistan, Tadschikistan und Kirgisistan, die alle halt Teil der ehemaligen Sowjetunion
1: waren, was ja bei Afghanistan und Pakistan Natürlich. nicht der Fall war. Vorhin warst du da auch schon mal in der Region vorher unterwegs oder war das deine erste Reise in ein Starland?
0: Ich war noch nie in der Gegend, also mein erstes Mal in Zentralasien und ja, ich wollte da eben gerne mal hin, weil ich von Dani schon öfter gehört hatte, dass es eben sehr sehenswert ist, aber ja, war bisher noch nicht vor Ort.
1: Jetzt ist das gar nicht die erste Luftpost-Episode über Usbekistan. Es gibt eine von vor elf Jahren mit Matthias, vor ziemlich genau elf Jahren, 2. Oktober habe ich gerade gesehen. Da hat sich sicherlich auch ein bisschen was getan dort. Ich habe gesehen, dass es wohl leichter inzwischen ist einzureisen. Kannst du da schon mal irgendwo sagen, ist das angenehm? War das, war das gut möglich? Hat man da nur den Pass gezeigt? Ja, also man konnte einfach ohne, ohne vorher ein Visum zu beantragen
2: einreisen. Und ja, einfach... Pass vorgezeigt, eingereist und es gab eigentlich keine größeren, größeren Probleme da. Ich glaube, Usbekistan zielt auch so ein bisschen drauf ab, jetzt eben Tourismus ins Land zu bekommen. Turkmenistan ist, ist glaube ich, so das, das schwierigste Land. Da haben wir in der Episode ja auch ein bisschen drüber gesprochen, wo es einen relativ aufwendigen Visaprozess mit Brief von oder Einladungsbrief und sowas braucht, aber bei Usbekistan, zumindest mit einem deutschen Pass, kann man einfach hin, hinfliegen und äh, einreisen, ohne irgendein Visum zu benötigen.
1: Und ihr seid auch direkt hingeflogen oder musstet ihr irgendwelche interessanten Routen fliegen?
0: Wir sind über Istanbul geflogen, aber ich glaube, es gibt sogar ab und an einen Direktflug nach Taschkent. Mhm. Wobei das einfach so selten ist, dass jetzt bei uns mit den Daten für die Tour, die wir gemacht haben, einfach nicht gepasst hat. Aber an sich könnte man das, glaube ich, tun. Aber ich meine, es gibt einfach sehr viele Flüge aus Istanbul nach Taschkent, deswegen war das die praktischste Route
1: und seid ihr aber auch Turkish Airlines geflogen oder seid ihr mit der Usbekischen Airline? Das hätte mich nämlich interessiert, wie, wie spannend die so ist.
2: Wir sind mit der auch geflogen, da können wir vielleicht später dann ein bisschen, ein bisschen drüber sprechen, ja. Im Endeffekt ah, ein, ein sind das die Inlandsflug? Ja. ja. Im Endeffekt sind das die beiden, also entweder Turkish Airways oder, ich glaube, die sind einfach nur Usbekistan oder so. Also zumindest yeah. noch nicht mal Usbekistan Airlines, sondern einfach nur Usbekistan. Und die fliegen sowohl von Frankfurt dahin, also auch für uns jetzt von London aus, aber halt nur alle, alle paar Tage mal oder sowas. Und Turkish okay. Airways fliegen irgendwie öfter.
1: Weißt du eigentlich, ob die aktuell dann
2: auch noch über Russland fliegen? Sind wir über Russland? Ne, wir sind ja unten rumgeflogen. Also ihr seid ja bei Istanbul, nicht, ich, weiß, ich weiß nicht, ja. was Usbekistan Airlines, Airways, was auch immer macht. Genau. Also für
1: die Leute, die das in zehn Jahren hören: Wir haben aktuell einen Krieg in der Ukraine und aufgrund der entsprechenden Maßnahmen dürfen die Russen nicht mehr über Europa fliegen und umgekehrt auch quasi niemand von den Europäern über Russland. Und jetzt wäre bei spannend gewesen, ob Usbekistan das. Und für die, das auch gilt oder nicht. Ich gebe mal noch mal ganz kurz einen Abriss über Usbekistan, was ich mir so gemerkt habe aus dem anderen Podcast. Also Lage Zentralasien: Es ist ein Doppelbinnenstaat, wie ich quasi gelernt habe. Das heißt, es gibt nicht nur keine Direkte Verbindung zum Meer, sondern man muss sogar noch, also selbst alle angrenzenden Länder haben keine direkte Verbindung zum Meer. Also wirklich sehr zentral in Zentralasien. Bekannt vor allem für den, quasi die historische Seidenstraße, die durchging. Und ansonsten habe ich mir eigentlich nur noch gemerkt, dass es eine fantastische Küche gibt, die sehr fettig war. Vielleicht könnt ihr uns noch mal einen größeren Abriss geben über den Hintergrund.
2: Erstmal noch ein Funfact, Das andere Land auf der Welt, das ein Doppelbinnenland ist, ist Liechtenstein. Das ist die, die Verbindung zwischen Usbekistan und Liechtenstein, die beiden einzigen Doppelbinnenländer auf der Welt. Und das trifft auch nur zu, wenn man das Kaspische Meer, was halt technisch kein, kein Meer ist, weil zum Beispiel Kasachstan und Turkmenistan grenzen beide ans Kaspische Meer an. Also, ja. Ich glaube, so, so ein relativ zentraler Punkt, der, der noch. Eine wichtige Rolle bei Usbekistan spielt, ist, dass es halt eine ehemalige Sowjetrepublik ist, weil das hat, und das sieht man halt auch noch jetzt relativ viel, dass, dass das Einfluss hatte und auch immer noch hat. Also ich glaube, die Verbindung von Usbekistan zu Russland jetzt ist, ist auch immer noch relevant und, und Russland ist ja der größte Handelspartner für Usbekistan und Russisch ist auch die Sprache, die in Usbekistan vorherrschend gesprochen wird.
0: Ja, ich mhm. glaube, es ist so die einzige Sprache, auf die sich alle einigen können, <lacht> weil eben dort sehr viele Leute unterschiedliche Sprachen sprechen. Also natürlich sind viele dabei, die Usbek sprechen, aber dann auch alle möglichen sehr lokalen Sprachen oder eben die aus den Nachbarländern, also dann Kasach oder Tadschik oder sowas. Und auf Russisch können sich aber alle einigen und mhm. zumindest gut genug Russisch, um ein einfaches Gespräch zu führen.
1: Okay, und euer Russisch ist auch gut genug gewesen?
0: Mies. <lacht> Aber. Besser, besser als unser Usbek, würde ich sagen.
1: Aber das heißt, man kommt mit, mit Englisch durch, weil Deutsch hätte ich jetzt auch vermutet eher nicht so. Nee, Deutsch.
2: Lustigerweise unser Tourorganisator, den wir nie persönlich getroffen haben, er hat Deutsch gesprochen. Hat, ich habe irgendwie einmal oder zweimal mit ihm telefoniert und meinte, sein Deutsch ist besser als sein Englisch. Warum auch immer. Deswegen habe ich mit ihm dann auf Deutsch <lacht> gesprochen. Der Vorteil ist halt, dass Google Translate für Russisch relativ gut funktioniert. Google Translate für Usbek nach Englisch hat irgendwie oft für fragende Gesichter <lacht> gesorgt. Also ich glaube, da egal was man da Eintippt, kommt einfach irgendwas Merkwürdiges raus. Aber es gibt eben auch, ja, wie die, die Vroni meinte, es gibt halt Leute, weil halt oft Schulen und Universitäten auf Russisch auch unterrichtet sind. Es mhm. auch Leute aus Usbekistan, die sagen, sie, sie sprechen gar nicht so gut andere
1: Sprachen und, und Russisch ist ihre, ihre Muttersprache und Hauptsprache. Okay, ja, dann wollen wir doch mal voll reingehen in die Reise. Wie habt ihr euch vorbereitet? Was habt ihr vorher gebucht? Was habt ihr vorher ge ge geplant gehabt? Wie, wie habt ihr euch, was habt ihr euch vorgenommen, bevor ihr ins Flugzeug gestiegen seid? Also wir haben eine Tour gebucht. Die Tour haben wir gebucht über
2: einen Anbieter, den ich davor noch nicht verwendet hatte. Tour Raider heißen die. Das ist, ganz, das ist im Endeffekt nur so ein, so ein Marktplatz, um Touren zu buchen. Und dann
1: bucht man halt darüber dann Touren von, von irgendwelchen lokalen Touranbietern. Okay, aber wäre aber nicht nötig, eine Tour zu buchen, oder? Man könnte theoretisch individuell komplett rumreisen, wenn du sagst, man kann einfach mit dem Ausweis einreisen. Ja, ja, ja.
0: das kann man. Aber ich meine, für uns, dass, da wir kein Russisch sprechen oder eben auch kein Usbek, war es schon wirklich hilfreich, eine Tour zu haben, weil sonst wären wir, glaube ich, relativ schnell verloren gegangen außerhalb der großen Städte.
2: Okay, und die Tour war für wie lange geplant? Zehn Tage, glaube ich, neun Tage, irgendwie sowas. Und das war ganz, also ja, ich, ich habe so, so eine Art von Tour noch nie erfolgt oder ich hatte es auch anders erwartet, weil bisher, ich hatte in ein paar Ländern, zum Beispiel in Turkmenistan, wo man ja zwangsläufig mit so einer Tour unterwegs sein muss oder auch in Nordkorea, wo wir zusammen waren, wo wirklich man einen Tourguide hat, der, der einem die ganze Tour über begleitet und so. Das war jetzt bei uns gar nicht der Fall, sondern das war im Endeffekt einfach nur eine Handvoll lokale Guides zusammengestellt, die in den jeweiligen Städten und wie... Der, die Fahrten zwischen den Städten war, war halt durch einen Fahrer organisiert. Das war auch bis auf irgendwie ein, zweimal war es immer der gleiche Fahrer. Also mit dem, mit dem Fahrer waren wir viel unterwegs und dann hatten wir in jeder Stadt einen, einen lokalen Tourguide. Unser Fahrer hat leider auch nur Russisch und Usbek gesprochen. Deswegen mhm. haben wir da Google Translate verwendet. Und genau die Hotels waren, waren halt noch mit gebucht und der eine Inlandsflug, den, den wir gemacht haben. Aber es war jetzt nicht so, dass wir, dass wir eine oder ja, die, die anderen Touren, die ich gemacht habe, waren halt immer so, dass man halt durchgehend einen, einen Tourguide hat, der der einem das Ganze auf der ganzen Reise begleitet hat oder teilweise sogar in Turkmenistan hatten wir sogar noch einen westlichen Tourguide auch noch dabei. Also da war ein lokaler Tourguide und ein westlicher Tourguide und die haben das gemeinsam gemacht. Und ja, da, da war es jetzt eben so, wenn wenn man quasi gerade nicht auf Natur in, in in der Stadt war oder nicht gerade im Auto gefahren ist, dann, dann war man quasi nicht in Natur, weil die zu dem Zeitpunkt dann
1: nicht wirklich existiert hat. Okay. So, Reisevorbereitung noch. Was, was habt ihr eingepackt? Was, was habt ihr für ein Wetter erwartet? Also ihr seid im Sommer da gewesen, oder?
0: Ja, also es ist quasi, wann war das? Mitte, Ende August sind wir hingeflogen und wir haben vorher schon nachgeschaut, so ja, wie sind die Temperaturen und ja, es ist schon gut heiß. Also im Sommer wird es da tatsächlich bis zu 50 Grad heiß. Mhm. Und im Winter dann minus 20 Grad. Also es ist einfach extreme Spanne an Temperaturen, die man da erwarten kann. Ja, und wir waren jetzt quasi so ganz am Anfang der zweiten Touristensaison, die sie haben, weil es im, im Sommer so ultra heiß ist, kannst du quasi nur im Frühling und im Herbst sinnvoll reisen, weil sonst kannst du halt tagsüber eigentlich nicht rausgehen. Genau. Ja, was und
1: eingepackt? Genau Die Kleidung, die eher kurz oder, oder geht das nicht? Ja? Mhm.
0: So, also du kannst. Kurzhosen und T-Shirts schon anziehen, aber wir sind halt dann doch öfter in Moscheen gegangen oder so und da haben sie dann schon oft irgendwie gesagt, dass wir entweder etwas drüber ziehen sollen oder sowas, während wir eben in der Moschee sind. Aber insgesamt sind die da jetzt auch nicht so unendlich streng, was so muslimische Regeln angeht. Nachdem, also ich nehme an, es liegt daran, dass sie mal Teil der Sowjetunion waren und da. Religionen nicht erlaubt waren und deswegen sind sie da jetzt so ein bisschen entspannter. Aber ja, also wir haben schon zumindest geschaut, dass die Schultern immer bedeckt waren und sowas und ja, nicht super kurze Sachen.
1: Okay, weißt du, wie kalt es im Winter werden kann? Weil wenn du sagst, es gibt zwei Tourisaisonen, dann ist ja zwischendrin wieder ein großes Loch.
0: Ja, also im Winter ist minus 20 Grad normal, aber es kann auch noch ein bisschen kälter werden. Also wow. es ist, schon, ist schon ungemütlich
2: und dadurch, dass man diese krassen Temperaturschwankungen, hat, also eine, eine Range von irgendwie 70, 70 Grad im Endeffekt, was die Unterschied zwischen Minimal- und Maximaltemperatur übers Jahr haben, das wirkt sich natürlich zum Beispiel auch auf die Straßenqualität aus, wie man sich vorstellen kann. Also wir sind sehr viel mit dem Auto dann rumgefahren und die Straßen sind schon sehr holprig, weil sie halt selbst selbst wir waren auf einigen Straßen, die sahen relativ neu aus, aber selbst die hatten natürlich schon überall Schlaglöcher drin und waren aufgesprungen und so wahrscheinlich halt vom, vom letzten
1: Winter, wo da der Frost drin war Irgendwas Spezielles noch, was ihr mitgenommen habt? Also habt ihr schon vorher Geld gewechselt oder einfach nur die Kreditkarte eingesteckt? Ja, ich habe ich hab mich ein bisschen
2: informiert und ich habe auch einen, einen ehemaligen Arbeitskollegen, der in Aschken, also in der Hauptstadt wohnt, gefragt, was, was er so meint. Und ich habe US-Dollar mitgenommen, zur Sicherheit, im Endeffekt hätten wir sie eigentlich nie gebraucht. Aber er, er meinte so, ja, nimm, nimm mal mit, schadet nicht. Man kann bei allen großen Banken, kann man Geld mit Visa und Mastercard abheben. Mein Kollege meinte, Visa-Card sei verbreiteter als Mastercard. Aber ehrlich gesagt, überall, wo Visa-Card akzeptiert wurde, wurde auch Mastercard akzeptiert. Es gibt dann auch lokale Banken, die mit, bei denen du nicht mit Visa und Mastercard abheben kannst. Aber es gibt halt auch so ein paar größere, ich glaube, russische Banken oder sowas. Und das war ich nie jetzt Problem an Bargeld zu kommen, aber man braucht auf jeden Fall Bargeld, also dass man in einem, in einem Restaurant mit Karte zahlen kann, hat einmal in der Hauptstadt geklappt, aber sonst <lacht> da sogar mit Apple Pay, aber äh, sonst glaube ich nie wieder und na ja, genau, ja, also, weiß, alles also Bargeld und, und halt auch alles, die, <lacht> alles mit der lokalen Währung, wobei sie da glaube ich auch halbwegs flexibel sind, also sie würden schon auch US-Dollar oder Euros oder sowas nehmen, wenn man es dabei hat, aber also so der Normalfall ist schon, dass man einfach in bar mit der lokalen Währung bezahlt.
1: Okay. Ja, dann seid ihr angekommen. Foni. du warst noch nie in einem der star -Länder. Was war dein erster Eindruck?
0: Mein erster Eindruck war, als wir im Flughafen ankamen und wir erstmal eingereist sind. Und ja, weiß ich nicht. Also der Flughafen sah wirklich für mich wie eine ganz wilde Mischung aus der ehemaligen Sowjetunion aus, was so die Architektur angeht. Aber teilweise auch so die Uniformen von den Leuten, die dort gearbeitet haben, haben für mich leer noch so ausgesehen.
1: Lass mich raten, große Hüte?
0: <lacht> auch, ja. Und Goldzähne habe ich auch sehr viele gesehen, ah. was mich erstaunt <lacht> hat. Das sieht man hier jetzt auch nicht so viel. Und dann aber auch wirklich riesige Reisegruppen von Leuten, die, ich würde sagen, die waren auf einer Pilgerreise oder sowas. Ja und ja es war einfach eine wilde Mischung es war halt mitten in der Nacht ich glaube es war halb drei oder sowas und der Flughafen war voll und da war unendlich viel los aber der hat halt quasi auch die der kriegt halt am Tag irgendwie fünf sechs Flüge rein nur oder sowas äh, und die kommen halt alle nachts an weil sie mhm. aus größeren Ländern und größeren Flughäfen von Zeiten abreisen, die für diese Flughäfen gut sind und dementsprechend ist da halt einfach nachts großer Betrieb und tagsüber ist gar nichts los.
1: Okay, seid so ihr dann nachts noch mitten, irgendwie mitten in der Nacht noch ein Hotel dann gefahren, oder wie?
0: Genau, wir wurden dann von dem Fahrer tatsächlich dort abgeholt und ins Hotel gebracht. Das war wirklich sehr angenehm, dass wir uns da nicht selber noch durchschlagen mussten.
1: Jetzt hast du gesagt, es kamen viele für Pilgerreise, das ist dann quasi wahrscheinlich so irgendwie eine islamische Stätte, wo die hinpilgern. Wisst ihr da was? Die waren auf der Rückreise, also die waren irgendwo so, im ah,
2: Ausland und sind quasi nach Usbekistan zurückgekommen. Ach so rum,
1: ah, okay, okay. Und die, die
2: hatten alle irgendwelche, irgendwelche Westen an, wo irgendwas drauf stand und, und irgendwelche islamischen Symbole drauf waren. Ja, ich weiß nicht, ob die in, in Mekka waren oder irgendwo. An, na, aber eigentlich war, waren sie auf dem gleichen Flug wie wir, dann wären sie auch aus Istanbul gekommen. Ich oder
1: zum weiß
0: Beispiel es, dort umgestiegen. Aber, nicht. Ja.
2: Aber man, man sieht nicht nicht so viele andere Touristen natürlich am Flughafen, die jetzt auch sich Usbekistan anschauen, sondern ja, so, ja, es waren hauptsächlich Pilger und äh, ja irgendwie andere Geschäftsreisende und sowas. Aber ja, im Endeffekt, der gesamte Flughafen ist halt auch eine Halle, die ist irgendwie, weiß ich nicht, 50 <lacht> mal 50 Meter
1: groß und da parkt das Flugzeug halt davor. Und dann konntet ihr am nächsten Tag ein bisschen ausschlafen oder war dann euer Programm schon so hart gesetzt, dass ihr um 7 Uhr wieder aufstehen musstet? Ich meine, das sind ja auch ein paar Stunden Zeitverschiebung, oder? Zwei, drei? Ich weiß nicht, was die Zeitverschiebung ist. Nee, ein bisschen
2: mehr sogar, glaube ich, oder? Ich ja. habe die Zeitverschiebung ehrlich gesagt nicht im Kopf. Es war das klassische Problem, was ich immer bei jeglichen Touren hatte, die ich gemacht habe, ist, dass man am ersten Tag nicht weiß, wann die Tour losgeht. Und <lacht> <lacht> dann... Also man kann halt so von ausgehen, ja wahrscheinlich wird man sich sowas wie um neun treffen, das klingt irgendwie plausibel, aber wir wussten es nicht so recht und dann haben wir uns mal einen Wecker auf halb neun gestellt oder sowas, sonst hat dann tatsächlich auch, der Treffpunkt war auch um neun, aber irgendwie, das, das war
1: ein bisschen unklar, aber ja, es war eine kurze Nacht auf jeden Fall. Ja. habe gerade geguckt, UTC plus fünf ist die Zeitzone dort, also das heißt vier Stunden zu, ah Sommerzeit, Dann ist wieder alles, ah, egal, aber also so in der Dimension bewegen wir uns auf jeden Fall. Gut, dann also Hotel. War es ein nettes Hotel, ja? War das, war das westlicher Standard? Ja, tatsächlich. Das war
2: so ein, wie hieß es, das Art Hotel Deluxe in Taschkent oder sowas. Wir haben die Hotels ja nicht einzeln gezahlt, aber ich habe mich jetzt mal interessiert, was das so gekostet hätte. Und die waren so in der 60 Dollar pro Nacht Gegend, was, was das Hotel, aber es war schon westlicher Standard.
0: Ja.
1: Gut, dann erzähl doch mal was zu Taschkent. Was kann man denn außer dem Hotel und dem Flughafen dort erleben?
2: <lacht> also Taschkent ist halt die Hauptstadt und auch mit Abstand die größte Stadt in der Region. Taschkent hat auf dem Papier dreieinhalb Millionen Einwohner. Leute haben dann vor Ort gesagt, dass es realistisch wahrscheinlich eher sowas wie fünf Millionen Einwohner hat, weil ja, halt aus der gesamten, aus, aus gesamten usbekistan aber auch aus den umliegenden Ländern wie Kasachstan und so weiter, Leute nach Taschkent eben kommen, um dort zu studieren, aber sich jetzt nicht immer zwangsläufig offiziell anmelden. Dementsprechend, ja, wird, wird so auf fünf Millionen Einwohner geschätzt. Und ja, ich meine, Taschkent ist einfach eine, eine Metropole ne, bei fünf Millionen Einwohnern. Optisch ist es schon schon so sowjetmäßig geprägt, würde ich sagen. Also man sieht schon so viele... Große Betonwohnblöcke und sowas, auch massive Straßen, das ist irgendwie was, was mir in Erinnerung geblieben ist, dass das irgendwie gerne mal so mitten in der Stadt irgendwie vierspurig in die eine Richtung, vierspurig in die andere Richtung so, so eine quasi Autobahn durch, durch die Stadt gezogen ist.
0: Ja, was mir auch aufgefallen ist, dass die Stadt irgendwie relativ locker bebaut ist. Also es ist schon oft zwischen Gebäuden dann relativ viel Platz bis zum nächsten Gebäude. Ich meine, wir wohnen jetzt hier in London, da ist natürlich alles auf den letzten Meter aneinander gebaut. Dementsprechend sind wir dann natürlich auch der extreme Enge jetzt gewöhnt im Vergleich. Aber dort dachte ich mir schon öfter, ja gut, da würde jetzt wahrscheinlich in London noch drei Häuser zwischen diesen zwei Häusern stehen. Aber ja, doch einfach viel große Wohnblöcke, Büroblöcke und sowas wird da schon viel gemacht.
1: Wahrscheinlich vieles entstanden nach dem großen Erdbeben 1966. Also ich habe geguckt, da ist Taschken wohl tatsächlich ja. sehr beschädigt worden. Ich Weiß nicht, habt ihr da irgendwas während der Tour dann irgendwie drüber erfahren? Habt ihr da was angeschaut dazu?
0: Ja, das haben tatsächlich auch die Tourguides erzählt, dass quasi keine alten Gebäude in der gesamten Gegend mehr stehen geblieben sind. Also bis auf sehr, sehr wenige Ausnahmen. Weil eben dort bei dem Erdbeben sehr viel zerstört wurde und dann teilweise eben alte Ruinen, die noch standen, dann nicht mehr gepflegt wurden während der Sowjetunion und deswegen dann weiter verfallen sind. Ja, wurden dann aber halt
1: historische Städten teilweise wieder aufgebaut? Kann man da was anschauen, was da?
0: Genau, so aktuell. Stecken Sie tatsächlich sehr viel Geld rein, in eben so historische Sachen wieder aufzubauen oder zumindest so weit zu stabilisieren, dass du es halt gefahrlos anschauen kannst. Weil sie schon, ich, ich fand, es war schon sehr offensichtlich, dass sie aktuell sehr versuchen, so das zu einer Tourismus-Spot in Zentralasien zu machen. Während die anderen Länder in der Gegend ja da scheinbar nicht so sehr dran interessiert zu sein scheinen. Suspek ist dann schon sehr dabei. Ja, so Sachen wieder aufzubauen, dass sie eben interessante Ziele haben für Touristen.
2: Ja, ich meine, die, die, also gerade Turkmenistan und Kasachstan leben halt hauptsächlich von, von Öl und Gas. Und die Vorkommen sind, glaube ich, also hat Usbekistan auch, aber sind nicht so, so ausgeprägt. Aber ja, Usbekistan sieht man wirklich, wie sie drauf setzen, dass Tourismus irgendwie eine Industrie für sie wird. Also da kommen wir dann später auch noch dazu. Teilweise sind gesamte Städte UNESCO Weltkulturerbe und, mhm. und werden halt jetzt auch alle, alle wieder aufgebaut und so weiter. Und das ist schon was, was irgendwie, wo Us Usbekistan, glaube ich, darauf setzt, dass das irgendwie was in, in der Zukunft eine, eine größere Industrie für sie werden, werden kann. Dementsprechend auch am Anfang, wo ich gesagt habe, dass man kein Visum braucht und sowas. Ich glaube, da sind sie, ja, versuchen sie wirklich so ein bisschen, ein bisschen auf Tourismus zu setzen. Eine Sache, die, die ich noch erwähnen wollte, die mir auch am Anfang direkt aufgefallen ist, als wir da gelandet sind am Flughafenparkplatz schon ist, dass alle Autos, die man in der Stadt sieht, sind Chevrolets. Und es sind weiße Chevrolets.
1: Alles weiß. Haben die ein Werk in Usbekistan? Kriegt man die irgendwie billig? Also, dass sie weiß sind, macht
2: natürlich Sinn, wenn es irgendwie die Sonne runterknallt und es irgendwie 50 Grad hat. Und ja, es ist tatsächlich ein, also Chevrolet gehört zu General Motors. Und da ist ein Werk in Usbekistan. Usbekistan hat extrem hohe Einfuhrzölle auf Autos. Und die einzigen lokal produzierten Autos sind Chevrolets, die, die dadurch einfach massiv viel günstiger sind. Und deswegen, wenn man so ein Taschkent unterwegs ist, sieht man fährt eigentlich jeder ein Chevrolet und dann sieht man ab und zu mal irgendwie einen, einen schwarzen Mercedes oder sowas von, von irgendwie dann sehr reichen Leuten. Und jetzt, jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum, warum ein Chevrolet-Werk in Usbekistan ist. Und ich habe mir zumindest die Frage gestellt und dann auch da ein bisschen ein bisschen mit den Tourguides drüber unterhalten und ein bisschen nachgelesen. Das ist ganz lustig. Also Chevrolet gehört zu General Motors und General Motors hat einen Werk in Usbekistan, weil... Die haben die südkoreanische Automarke Daivu oder wie man, ich weiß mhm. nicht genau, wie man sie ja. ausspricht, ne? übernommen. Die sind irgendwie vor 10, 15 Jahren oder sowas, sind die insolvent gegangen und General Motors hat quasi die diese Marke übernommen. Und, und damit das Werk? Die hatten, Aha. und damit das Werk und die haben dann gesagt, okay, dann pro, produzieren wir Chevrolet hier. Es das geht heißt, aber noch weiter aber zurück die, in der Geschichte.
1: Achso, okay, bitte. Ja.
2: <lacht> nee, genau. Und also dann ist ja die Frage, warum hat diese südkoreanische Automarke ein Werk in Usbekistan, was ja auch nicht super naheliegend ist. Und das ist was, was wir auch öfter gesehen haben. Es gibt interessanterweise eine, eine Verbindung zwischen Usbekistan und Südkorea. Ich hatte so, also mein, mein Kollege, den ich dort getroffen habe, von dem wusste ich auch, dass er in, also der kommt aus Usbekistan und von dem wusste ich auch, dass er in Südkorea studiert hat. Und ich dachte mir so, naja, okay, ist vielleicht nicht die naheliegendste Wahl, aber kann man ja machen oder sowas. Aber das ist super üblich auch für, für usbekische Studenten in, in Südkorea zu studieren, weil diese Länder eben seit, seit dem Koreakrieg eigentlich eine, eine ziemlich starke Verbindung haben. Es wurden irgendwie damals von der Sowjetunion, wurden irgendwie Koreaner nach Usbekistan umgesiedelt, um, um irgendwie um, um die, die Leute weiter zu verteilen und, und irgendwie den, den Aufstand irgendwie in, einzuschränken. Und damals wurden eben dann in den 50er-Jahren Koreaner nach Usbekistan umgesiedelt. Und seitdem ist das eine In Usbekistan gibt es immer noch eine, eine koreanische Minderheit, die halt da jetzt in zweiter, dritter Generation sind. Und ja, also seitdem Also daher kommt ursprünglich diese Verbindung zwischen Südkorea und Usbekistan. Und dann jetzt so in den letzten, ja, wahrscheinlich 15, 20 Jahren oder sowas, hat Südkorea halt auch so ein bisschen erkannt, dass so Usbekistan ein Land ist, wo sie so ein bisschen rein investieren können. Also man... man kennt ja vielleicht diese Geschichten, wo China gerne so in, in afrikanische Länder investieren und da irgendwie Infrastruktur aufbauen und Kredite vergeben. Und Südkorea macht das so ein bisschen in Usbekistan mit dem Unterschied, dass ich glaube so den, die, der Weg, wie, wie China das in, in vielen afrikanischen Ländern macht, ist jetzt in Afrika auch nicht so, so gut angesehen. Während in Usbekistan, wenn du die Leute fragst, wie, wie sie Südkorea finden, die haben alle eine extrem positive Meinung mhm. zu Südkorea und weil es eben auch nicht nur den nicht nur nur das Investment gibt es, sondern es gibt halt tatsächlich auch diesen ja, Austausch von Studenten, Austausch von Kultur. Man hat dann auch hin und wieder mal gesehen, dass an einem Museum dran stand. Hier, das wurde gesponsert von dem südkoreanischen Ministerium für Kultur oder <lacht> irgend sowas. Und genau deswegen gab es eben dieses Autowerk, was dann
1: lustigerweise irgendwann General Motors wurde. Und deswegen sieht man überall Chevrolets auf den, auf den Straßen. <lacht> Okay, gibt es dann viele koreanische Restaurants auch? Habt ihr das, ist, wenn, wenn die so eine Minderheit da sind, die, die eine bedeutende Minderheit?
0: Ja, tatsächlich sieht man das immer wieder. Also insgesamt gibt es außerhalb jetzt von Tashkent vielleicht nicht so viele ausländische Restaurants. Die sind schon alle sehr der lokalen Küche, aber wenn du was anderes siehst, dann ist es dann doch oft koreanisch. Was auch irgendwie schön zu sehen war, dass so Städte gerne mal eine Städtepartnerschaft mit einer Stadt in Südkorea haben oder eben Schulen, so eine Partnerschule. Ja, also so ein bisschen, wie man es vielleicht aus Deutschland und Frankreich kennt, dass wirklich so, ja, einfach Orte, direkte Beziehungen zu einem Ort in einem anderen Land haben.
2: Nein, wir haben dann auch mehrere südkoreanische Reisegruppen irgendwie an Flughäfen und Bahnhöfen und so weiter gesehen. Oder nicht, also
1: so Schüleraustauschgruppen ja. quasi, ja. <lacht> Und das heißt, ihr wart auch selbst dann quasi hauptsächlich in einem Chevrolet unterwegs. Ja, ihr wurdet abgeholt am Hotel mit einem Chevrolet und seid dann mit dem Chevrolet von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit gefahren. War das so ein richtig schöner amerikanischer großer? Ja, ja? Es gibt halt. Ich glaube nee, die. Also wenn ich das richtig
2: verstehe, bauen die quasi einfach die wo modelle weiter unter jetzt einer anderen Brand, weil die sehen wirklich nicht so amerikanisch aus und ja, ich glaube, in, in Taschkent immer, wenn wir in einem kleineren Auto unterwegs waren, war, war es schon Chevrolet. Es gibt dann eben, also wenn, wenn wir dann durchs Land unterwegs waren, waren wir in so einem Zwölfsitzer-Minibus unterwegs. Und das war ein chinesisches Modell, weil ich glaube, Chevrolet hat keine Zwölfsitzer-Minibusse. Das ist nicht kein, kein großer Markt. Aber ja, das war, ist so die andere Kategorie, man, ja, dass man eben diese Minibusse, die auch nicht nur für Touristen verwendet werden, sondern eben auch einfach, um irgendwie Busservice zwischen kleineren Städten oder sowas mhm. anzubieten. Und das sind dann oft chinesische Modelle, die aber dann
1: wahrscheinlich unter diese Importsteuer fallen.
0: Ich gehe davon aus, ja.
1: Gut. Und mit der Reiseführer war dann quasi mit euch mitgefahren. Habe ich das so richtig...
0: Also wir hatten quasi immer einen lokalen Guide, aber der war dann nur in der Stadt mit uns und dann hatten wir einen Fahrer, der bei ihm leider kein Englisch gesprochen hat, mit dem wir dann ein paar Tage länger unterwegs waren. Aber der hat tatsächlich nur uns gefahren. Der hat jetzt keine Touren gemacht. Okay, mit aber uns ich meine, gemacht, jetzt quasi jetzt in Tasch
1: habt ihr ja ein paar Sachen angeschaut. Da ist dann quasi der Guide mit euch im Auto rumgefahren. Ja, okay. Genau. Und was habt ihr noch gesehen?
2: Ja, also ich meine, Taschkent ist, ich glaube, es ist interessant zu sehen, aber es ist definitiv nicht das, das Highlight von Usbekistan. Es ist halt, da ist der Flughafen und da kommt man hin. Wir haben dann, es gibt halt so, so ein paar Monumente und, und irgendwie die große Plätze und sowas, was man halt von solchen ja sowjetischen Metropolen erwarten würde. Wir haben die U-Bahn angeschaut. Das ist ja auch immer ein Klassiker <lacht> in den Ländern. Auch, auch da wieder, ich, also ich weiß auch nicht, warum das, das so ein Ding ist. Ich meine, wir haben jetzt schon einige U-Bahnen angeschaut in Kiew und in Pyongyang und so weiter. Und haben sie genau etwa in, erzählt, dass es ist die
1: tiefste? <lacht> nee,
2: ne, tatsächlich war die gar nicht tief. Aber sie war trotzdem auch sehr schön mit Kronleuchtern und großen so Torbögen ja. und Deckenmalereien und Marmor und und jede Station ist, hat ein anderes Motto oder sowas. Und die Stationen sind halt auch nach diesem Motto benannt. Also wenn, ja, normalerweise würde man erwarten, dass eine Station nach, weiß nicht, der Straße, an der sie ist oder dem Platz, an dem sie ist, benannt ist oder sowas. In Tashkent sind die Stationen dann aber nach ihrem Motto benannt, also zum Beispiel die, die eine Station, an die ich mich noch erinnere, da war das Motto quasi Weltraum und die Station hieß dann auch irgendwie Kosmonauti oder sowas und dann waren halt da irgendwie Büsten von Yuri Gagarin und irgendwie an den Wänden halt Bilder von Planeten und so weiter, aber sehr schön so mit, mit so Mosaiken gesetzt und sowas.
0: Ja, das die sehr sehenswert. Was wir auch noch angeschaut haben, das war dann eher morgens, waren so ein paar Moscheen, die sind glaube ich, zumindest teilweise sind die auch nicht mehr als Moschee in Betrieb und deswegen konnten wir sie auch problemlos anschauen, weil tatsächlich in Usbekistan es üblich war, dass es nicht einen Männer- und einen Frauental in der Moschee gab, sondern es gab mhm. nur die Moschee, weil nur die Männer in die Moschee zum Beten gegangen sind, während die Frauen tatsächlich ausschließlich zu Hause gebetet haben. Und in diese Moschee konnten wir dann eben problemlos reingehen, weil die nicht mehr in Betrieb ist und da durften wir dann reingehen. Aber es ist halt natürlich nach wie vor eine heilige Stätte, deswegen auch da haben sie uns dann was zum Überziehen gegeben, dass ich eben nicht in einer kurzen Hose in der Moschee stehe. Okay, musstest du ein Kopftuch tragen? Nein, ich musste nie, aber also es war oft so, dass vor solchen Städten sie einfach wie so einen Kleiderständer vor der Tür hatten und du Quasi so ein bisschen selber entscheiden konntest, was du jetzt anziehst. Also ich habe ein, zweimal dann ein Kopftuch angezogen, aber es waren auch einfach lokale Leute dort drin, die keins anhatten. Also da sind sie echt irgendwie gar nicht streng mit Kopftüchern.
1: Und wie laufen denn die Usbekinnen und Usbeken in der Straße so rum?
2: Ich glaube, es gibt zwei, so, zwei Typen von Outfits. So das eine ist so, so mehr das Traditionellere. Also dann bei Frauen wäre es halt so ein langes Kleid, oft auch mit irgendwie einem bunten Muster drauf und so weiter. Und ich glaube dann so, der, der, der zweite Style, den es gibt ist, glaube ich, so russischer Business-Schick oder sowas. Also den es so, also auf jeden Fall in Tasch kennt, wo man halt dann, ja, wo, wo dann auch irgendwie eine ne Frau irgendwie ne, so eine, ne, so eine Anzuggröße oder sowas halt trägt und, und halt ja versuchen sich so, so modern zu kleiden. So, das sieht man natürlich dann außerhalb von Taschkent immer, immer weniger. Ja, Kopftücher war so ein bisschen, ältere Frauen haben eigentlich schon Kopftücher aufgehabt, aber jüngere weniger. Ne?
0: Ja, also, ja, also unsere Tourguide in Taschkent, die hatte tatsächlich einfach so ein Kopftuch in ihrer Handtasche dabei und immer, wenn wir eben in eine Moschee reingegangen sind, hat sie es angezogen und sie meinte, falls wir eins dabei haben würde sie uns beten, das auch zu machen. Aber wenn wir jetzt keins, keins haben, ist das auch kein Problem.
2: Und eine Sache, die wir noch angeschaut haben in Tashkent, war dann so ein Bazar. Ich glaube, wir waren dann auch über die Reise hinweg auf, auf mehreren so Basaren. Die sind auch alle, im Endeffekt haben die die gleichen Produkte im angeboten. halt irgendwie Obst, Gemüse, Fleisch und dann viele getrocknete Früchte und Nüsse. Das ist irgendwie so das, ja, es ist Nationalessen. Also es gibt so, es ist so ein, es gibt so, so eine, Platte, so, so ein Teller, wo man verschiedene Typen von Nüssen und getrocknete Früchte, Aprikosen und Trauben hauptsächlich drauflegt. Ja. Und das ist irgendwie so der Standard. Das muss in jedem usbekischen Haushalt auf dem Küchentisch stehen oder sowas. Und das hat man viel an in dem, in dem Bazar gesehen, wo man halt dann wirklich so Stände sieht, die, die einfach so bergeweise Nüsse und getrocknete Früchte haben. Und die haben sich ja auch alle irgendwie so, also da gibt es keine Variationen. Die haben alle exakt die gleichen drei Arten von Nüssen und drei Arten von getrockneten Früchten. <lacht> und dann bist du beim nächsten Stand und der hat exakt dasselbe Angebot. Ich habe dann auch uns, uns ein da gefragt, so, so, wie entscheidest du, ob du bei dem kaufst oder bei dem? Und dann meinte ich auch, ja, so richtig kann man es nicht irgendwie sagen, dass jetzt so einer gut ist. Man darf natürlich immer probieren, aber ja, ich meine, so unterschiedlich schmecken Nüsse wahrscheinlich dann auch nicht.
1: Gut, das war Taschkent. Oder haben wir noch was Wichtiges vergessen in Taschkent?
2: Nee, ich glaube, Taschkent war das so. Also, es, ja, ich meine, man, man muss es sich eh anschauen, weil das der einzige wirkliche Einreiseort ist. Und das ist, ja, es gibt so, so ein bisschen, gerade wenn man so so Sowjetarchitektur und sowas, da gibt es schon so ein paar Sch ja, man kann nicht sagen schöne Gebäude, aber halt interessante Gebäude zu sehen, aber länger als irgendwie zwei Tage habe ich nicht das Gefühl, dass man jetzt in Taschkent wirklich ja. bleiben müsste. Ja, es ist halt im
0: großen Teil einfach eine moderne Stadt. Also da ist es einfach nicht unterschiedlich zu jeder anderen modernen Stadt.
1: Okay, ja. ihr seid von da auch wieder zurückgeflogen hinterher, oder? Genau, ja. ja. Oh, gut, dann kommen wir vielleicht am Rückweg nochmal vorbei. Wo ging es denn dann weiter? Der nächste Stadt,
2: Samarkand, was ist die zweitgrößte Stadt des Landes, glaube ich.
0: Ja, und das ist glaube ich auch so die Stadt, die außerhalb von Usbekistan am bekanntesten ist, zumindest vom Namen her. Und da sind wir tatsächlich dann sehr früh in der Früh aufgestanden und zum Bahnhof, weil da sind wir mit dem Zug hingefahren. Mhm. Da waren wir natürlich sehr gespannt zu sehen, wie ja, die Zuginfrastruktur so ist. Und der Zug nach Samarkand, der war tatsächlich sehr gut. Man hat da auch noch so eine kleine Tüte mit Essen und einem Getränk drin bekommen und sowas. Das war jetzt alles nichts beeindruckend, aber es war irgendwie ganz nett da zu fahren. Wie lang war die Fahrt? Drei Stunden oder sowas, glaube ich. Vielleicht ein bisschen kürzer. Aber ja, schneller Zug, schöner Zug.
1: Also moderner Zug, ja? Nicht nicht so in den 60er-Jahren? Ja. Weil das war meine Vorstellung, war jetzt gerade hier irgendwie so <lacht> nee, das ist ein indischer die, Zug. Die,
2: die Strecke zwischen Taschken <lacht> und Samarkand wurde erst vor irgendwie wenigen Jahren ausgebaut als so eine Highspeed-Zugstrecke, die dann, ja, so einen modernen Highspeed-Zug haben, der theoretisch könnte er, das haben sie auch irgendwo hingeschrieben, könnte er 250 km/h fahren, zumindest laut dem Display im Zug ist er nie schneller als 150 gefahren <lacht> und das ist halt auch wirklich, der fährt aus Taschkent raus und dann im Endeffekt fährt er durch Niemandsland, bis er dann irgendwann in Samarkand ankommt, aber ja, also die generell so diese gesamte Zugfahrt war, war wirklich, kann man kann man nichts, nichts dran aussetzen. Die war irgendwie schnell, komfortabel, Klimaanlage im Zug, Essen im Zug und yeah. moderner Zug. Was
0: mhm. ich ein bisschen unerwartet fand, dass bevor du in den Bahnhof reingehen konntest, war so komplett Kontrolle, wie du es eigentlich am Flughafen hast. Also mit Reisepass wurde kontrolliert, dann dein gesamtes Gepäck wurde gescannt und sowas. Mhm. Ja, das war jetzt für mich unerwartet und neu, aber vielleicht... Bin ich das auch einfach ja, nicht gut, kenne ich, kenn ich
1: sogar auch aus Russland. Ich Dani, wie ist das in den anderen star -Ländern? Lass mich nachdenken, in
2: Ich bin da nirgendwo öffentliche Sachen gefahren, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ja, also ich meine zum Beispiel aus, aus Bangkok kenne ich das auch, dass man selbst bei der U-Bahn jedes Mal seinen Rucksack durch irgendwie so einen Metall oder durch so, so ein Röntgenband schieben muss und sowas, ja.
1: Ja gut, so Samarkand, lass mich raten, also das liegt jetzt ein ganz ein Stück weiter südwestlich von, von Taschkent und wenn man da auf der Karte guckt, geht nach Osten genau irgendwie so eine Schneise durch die Berge, da hätte ich jetzt ja vermutet, dass das dementsprechend quasi die Hauptroute Seidenstraße sein musste.
2: Ja generell ist es bei der Seidenstraße, also es gibt, es ist schwer es zu sagen, es gibt nicht die Seidenstraße, ja. Ja, ne? es gibt halt einfach, einfach irgendwie... Leute sind halt oder Händler sind halt von China Richtung Europa irgendwie da durchgegangen und da haben halt verschiedene Stops gemacht und diese Stops sind halt auch teilweise heute noch, wo, wo halt jetzt die, die Städte sind und dementsprechend war vermutlich, haben Sie dazu was gesagt, war vermutlich Samarkand
1: auch einer von diesen Stops, wo, wo halt die Händler vorbeigekommen sind.
0: ja also sag, eigentlich
1: Vermutlich war das nicht das Highlight in, in Samarkand.
0: Nee, also tatsächlich ein Grund, warum gerade Samarkand, glaube ich, ein Ort war, wo viele durchgekommen sind, ist, diese ganze Gegend ist sehr trocken, aber in Samarkand ist natürlich relativ viel Wasser vorhanden, dementsprechend konntest du da halt sehr gut Lebensmittel anbauen, also so, du konntest deine Vorräte wieder aufstocken, dein, du selber und deine Kamele oder Pferde oder Esel oder mit was auch immer du unterwegs warst, konnten sich da erholen, ordentlich was trinken und sowas, bevor es dann wieder weitergeht, weil... Also in Samarkand und Taschkent auch hat man gar nicht so richtig gemerkt, wie trocken dieses Land ist. Aber ich meine, dieses Wand ist, Land ist, glaube ich, 80, 90 Prozent Wüste. Und dementsprechend ist es schon, schon einfach damals garantiert ein Hauptgrund gewesen, dass sie dort vorbeigekommen sind, weil es dort eben Wasser gab und damit Leben, äh, lebensmöglich gemacht hat.
2: In Samarkand, also gab... Quasi so in, bevor der Sowjetunion und quasi vom, vom Mittelalter und, und dann bis, bis zur Neuzeit eigentlich, gab es da verschiedene verschiedene Königreiche und da war Samarkand war quasi eine, eine Stadt, in der, ich, ich habe jetzt leider die genauen Zahlen nicht mehr im Kopf, aber wo, wo zu einer, zumindest eine Zeit lang war Samarkand der Königssitz, die, die andere Stadt war Bukara, wo wir später auch noch drüber sprechen. das sind Und da, deswegen gibt es halt da viele, Paläste, Mausoleen, Moscheen auch, die, die man da noch sehen kann. Und Taschkent ist dann eigentlich, Taschkent ist ja kulturell relativ unbedeutend und wurde dann ja, eher, ja, ist, ist halt die, die moderne Hauptstadt jetzt, aber die, die beiden anderen Städte, die traditionell die Hauptstädte waren, sind eben Samarkand und, und Bukhara.
1: Was konntet ihr in Samarkand anschauen?
0: Ich glaube, morgens ist es losgegangen, da haben wir erstmal eine Ruine von einer Moschee angeschaut. Und die haben sie jetzt wieder stabilisiert, so dass du tatsächlich da gefahrlos dir die anschauen kannst. Und von außen sieht sie fast wieder wie eine funktionierende Moschee und eben Matrasse, also eine Koranschule aus. Allerdings, wenn du reinschaust, kannst du sehen, so die war innen auch komplett mit diesen wunderschönen bunten Fliesen dekoriert, aber das ist halt alles nicht mehr da. Also innen sieht es immer noch so, du siehst die ganzen Risse in der Wand und ja, du siehst einfach, dass das mal zerstört war. Das war eben auch durch dieses Erdbeben schwer beschädigt und dann eben lange einfach so stehen gelassen, bis jetzt eben vor ein paar Jahren da sehr viel Geld reingesteckt wurde, um das wieder wirklich schön herzurichten. Ja, und dann in Samarkand sind eben auch extrem viele Mausoleen, also da wurde die, was ist das, die Mausoleen der Könige hieß das oder sowas. Es war quasi eine lange Straße, wo einfach ein Mausoleum neben dem nächsten gebaut wurde mhm. und alle in einem ähnlichen Stil, aber doch unterschiedlich dekoriert waren, also es ist einfach sehr viel bauen die mit diesen sandfarbenen Steinen und machen dann Fliesen drauf, die eben so blau-türkise Muster drauf haben. Und das sieht schon einfach extrem schön aus. Ich habe auch ungefähr 200.000 Fotos davon gemacht.
2: Ja, aber das ist, glaube ich, so das, das Bild. Also wenn man auch einfach irgendwie in Google-Bildersuche Usbekistan reintippt, dann ist genau das, was man eben sieht, sind diese Fliesenmustern aus so sandfarbenen Gebäuden. Mhm. Die haben auch immer gesagt, dass die... Blau und Grün sein, also für, für uns sind sie, ich würde die Farben als Dunkelblau und Türkis beschreiben und nicht als Grün, also definitiv kein, kein grünes Grün, sondern sehr blaues Grün und das sind auch die Nationalfarben so ein bisschen, also die Landesflagge zum Beispiel ist ja auch Blau, Weiß und Grün und der Grund, warum das so ist, ist aber einfach, dass sie damals keine anderen Farbstoffe hatten und die einzigen Farben, wie sie ihre Fliesen und Mosaiksteine färben konnten, waren eben Blau und grün in Anführungszeichen eigentlich türkis.
0: Ja, so kann man da auch Sachen erkennen, die quasi erst später gebaut wurden, weil sie dann mehr Farben hatten. Da gab es dann auch mal ein bisschen rosa und ein bisschen gelb und dann weiß man schon, dass es nicht ganz so alt wie die anderen Sachen.
1: Konnte man in die Mausoleen rein? Was konnte man da drin sehen?
0: Ja, die sind tatsächlich offen, da kann man reingehen, aber man sieht da oft nicht sehr viel. Da ist eigentlich immer, also je nachdem wie viele Personen dort, begraben sind, siehst du pro Person einen länglichen Stein, der so grob die Form von einem Sarg hat. Aber das ist tatsächlich leer, weil ich glaube, das ist tatsächlich einfach, wie in muslimischen Glauben Leute begraben werden, ist quasi Krebs ein tiefes Loch. Das sind über zwei Meter, glaube ich. Und dort ist dann quasi der eigentliche Körper begraben, in mhm. eben ein Tuch eingeschlagen. Und dann oben wird das alles quasi geschlossen und oben drauf kommt dann dieser Stein, der ein bisschen wie so ein Sarg vor, vormäßig ist, aber da ist eigentlich nichts drinnen. Ja, und dann ja, sind die auch eben wunderschön gefliest, teilweise wirklich noch mit Gold dekoriert und so. Also, das sieht schon wirklich sehr, sehr beeindruckend aus. Manche sind tatsächlich auch nicht gefliest, sondern äh, bemalt, aber dann auch eben wieder in den Farben Blau, Türkis, Gold und Weiß.
2: Ja, und was halt da ganz cool ist, ist auch, dass diese diese Mausoleen alle nebeneinander sind, aber auch aus unterschiedlichen Zeiten kommen und es ist halt dann wirklich, es wirkt fast wie ein Museum, weil du gehst halt so Zehn Meter weiter und dann hast du, hier hast du das aus dem 15. Jahrhundert, 16. und du kannst so die Entwicklung sehen und es wirkt so, als wäre das künstlich irgendwie nebeneinander aufgereiht, aber tatsächlich ist halt einfach, haben sie über die Zeit immer mehr Sachen da angebaut und dann kannst du eben sehen, ah, damals gab es noch nicht die Fliesen, weil die, die die Technik, um Fliesen zu brennen, wurde erst irgendwie dann und dann äh, entwickelt und so weiter und das ist wirklich, glaube ich, eins, eins meiner Highlights gewesen, weil es halt ja im Endeffekt so, so eine kleine, mehrere so kleine Gassen auf, an, an so einem Berg entlang, wo du eigentlich links und rechts, egal wo du reingegangen bist, war immer irgendwie ein Mausoleum oder irgendein heiliger Ort und, und super interessant zu sehen, manche eben dann auch, auch irgendwie noch, noch nicht so gut hergestellt, ne? also gerade innen, manche waren, waren da komplett noch, noch irgendwie
1: ja. zer zerfallen oder sowas, aber ich glaube, da, da wird immer
2: noch ein bisschen, bisschen dran restauriert.
1: Wer war, wer war außer euch in diesen Mausoleen unterwegs? Waren viele Touristen da? Waren es Einheimische? Kommen da Leute wirklich zum Andenken?
0: Ja, also man sieht tatsächlich auch ein paar lokale Leute, aber es sind schon hauptsächlich Touristen, die dorthin gehen. Was waren das? Eine französische Reisegruppe haben wir getroffen noch dort und sonst war es tatsächlich einfach so ein bisschen verteilt. Aber insgesamt fand ich es ein sehr angenehmes Level an Touristen dort. Also, es ist ja einfach noch nicht so ein super touristisch erschlossenes Land und deswegen siehst du halt wirklich so unglaublich schöne Orte, mhm. aber bist noch relativ allein und es ist noch nicht so komplett überrannt, wie man es jetzt, weiß ich nicht, in Rom oder sowas in irgendwelchen historischen mhm. Städten hätte.
2: Und interessanterweise, Franzosen haben wir echt einige gesehen. Ne? In Frankreich scheint das irgendwie ein Trend zu sein, zumindest zurzeit. Und man muss halt dazu sagen, wir waren im August da und sie, sie meinten so, die, die Herbstreisesaison geht eigentlich eher so im September erst los. Also mhm. vermutlich ist da dann noch ein
1: bisschen mehr, mehr los. Bestimmt, ja. Das stimmt, Aber mit Einheimischen relativ wenige da gewesen. Also ihr seid da auch nicht irgendwie in Kontakt mal gekommen mit Leuten?
0: Dort jetzt nicht so. Wir waren dann auch noch in ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich glaube, es war auch ein Museum, äh, Mausoleum und eine Pilgerstätte in einem Ding. Da waren tatsächlich dann lokale Familien, weil das wohl, da ist auch noch ein kleiner Brunnen und sie gehen dann quasi dorthin und waschen sich die Hände mit dem Wasser von dem Brunnen, weil das irgendwie Glück und Gesundheit bringt und sowas. Da hat man dann tatsächlich ein paar lokale Familien gesehen. Und was man auch immer gesehen hat bei den, beim Eingang ist, so, es gibt einfach ganz klar unterschiedliche Preise für Leute, aus Usbekistan und Touristen und das waren schon gerne mal sowas wie, wir zahlen den 20-fachen Preis oder sowas, mhm. weil sie eben unterstützen wollen, dass die Einheimischen sich das auch anschauen können und eben nicht nur für Touristen zugänglich ist.
1: Wie, wie waren das überhaupt? Also Usbekistan stand bei mir immer auf der Liste, das ist eines der billigsten Reiseländer, wo man potenziell hinfahren kann. Was, was habt ihr denn insgesamt an Geld dagelassen? Ja, das wollte ich gerade sagen. Also auch wenn man dann irgendwie für ein Museum den
2: 20-fachen Eintrittspreis gezahlt hat, dann war es halt, Einheimische haben umgerechnet 5 Cent gezahlt und wir haben dann irgendwie hätten 2 Dollar oder so. Es war bei unserer Tour inkludiert, deswegen haben wir es meistens nicht selber mhm. gezahlt. Aber ja, es ist schon, es ist schon günstig alles. Ne? Also mal abgesehen davon, dass du in, in taschken kannst du natürlich auch problemlos irgendwie für, für 40 Dollar oder sowas dir ein Abendessen kaufen, aber jetzt ja. so. Ja, man hat so ein Abendessen im Restaurant mit nicht alkoholischen Getränken meistens für uns beide zusammen sowas wie 10 Dollar, 15 Dollar umgerechnet maximal, aber dann schon mit irgendwie einem Salat vorneweg, Hauptgerichten, ein, zwei Getränken, vielleicht noch eine Nachspeise und sowas. Also es ist schon, es ist schon echt günstig. Und was vor allem auch bemerkenswert war, fand ich, ist, dass es nicht so dieses es, ja, also man hatte wenig, wenig Bedenken, dass man irgendwie übers Ohr gehauen wird oder sowas. Das ist irgendwie was, was ich irgendwie oft im, im Hinterkopf habe, ist eben, zahle ich jetzt hier Touristenpreise, zahle ich mehr, mhm. weil ich ein Tourist bin und so. Und das hatte ich irgendwie nicht so, so wirklich das Gefühl. Also selbst wenn man in einem Restaurant was wirklich direkt neben der Hauptattraktion des, des Ortes war, habe ich dann trotzdem haben wir für unser unser Mittagessen nicht mehr gezahlt als, als wir irgendwie woanders auch gezahlt hätten oder sowas. Also da konnte man sich ja immer immer gut darauf verlassen, dass es da eigentlich nie nie größere ja Touristenfallen oder sowas gab. Und was man auch dazu sagen muss, ist, dass es sich unglaublich sicher anfühlt. Ne? Also das stimmt, ja. In, ich meine, Taschkent ist wahrscheinlich, wo, wo am meisten irgendwie los ist. Aber so man, wenn man irgendwie nachts unterwegs ist und irgendwie, ja, selbst wenn man irgendwie ein, ein teures Handy dabei hat und irgendwie noch 300 US-Dollar in bar in der Tasche hat oder sowas so, man hat irgendwie absolut nie das Gefühl, dass, dass es irgendwie ein Problem wäre, dass das dass da irgendwas geklaut wird oder irgend sowas mhm. so, das scheint... Mhm. Also vielleicht ist es auch, vielleicht trügt auch das Gefühl, aber nee, grundsätzlich ist es glaube ich schon extrem sicher. Es ist natürlich auch glaube ich schon, ja also ne, es ist halt so, so, so ein ich weiß nicht, ob man Polizeistaat sagen kann, aber es ist halt ja, es, man sieht schon viele Leute in Uniformen überall
1: rumstehen und sowas. Aber dann lass uns doch mal nochmal gleich bei den Restaurants nochmal hier ein bisschen abrunden. Also die Restaurants waren bei euch quasi dementsprechend nach der Musik gezahlt, hast, nicht in der Tour inklusive, aber haben die euch welche rausgesucht? Seid ihr dann da irgendwie abgesetzt worden oder habt ihr euch selber irgendwas raussuchen dürfen?
0: Es war so ein bisschen eine Mischung, also teilweise war es so, dass welche dabei waren bei der Tour, weil wir von einem Ort in den anderen gefahren sind und dann quasi während der Autostrecke irgendwo gestoppt haben. Da war es dann, glaube ich, dabei. Aber in den allermeisten Fällen haben wir selber gezahlt. Aber es war schon oft so, dass sie meinten, oh, hier, wir könnten jetzt hier hingehen, um was zu essen oder so. Also so wir hätten schon woanders hingehen können, aber es war schon oft, dass sie irgendwas vorgeschlagen haben oder so.
1: Und wie waren die Vorschläge? Waren die gut? Wart ihr zufrieden?
0: Ich fand eigentlich das Essen fast immer ziemlich gut. Also es ist... Tatsächlich immer sehr ähnlich gewesen. Es ist halt einfach so die lokale Küche und meist die meisten Restaurants hatten halt diese lokale Küche.
1: Was isst man denn lokal?
0: Also lokal wird da sehr viel Fleisch gegessen. Das habe ich mir fast ich, befürchtet. Was ich im Vorfeld <lacht> natürlich schon recherchiert hatte, weil ich, ich esse halt kein Fleisch und kein Fisch. Dementsprechend dachte ich mir schon, gut, das wird vielleicht spannend, vielleicht muss ich weiß ich nicht, zwei Wochen lang nur Brot essen oder so. Aber tatsächlich war ich sehr positiv dann überrascht vor Ort, weil dort wird eben tatsächlich sehr viel Obst und Gemüse frisch angebaut und die Qualität ist wirklich unendlich gut. Also ich meine, wir waren natürlich dann auch in einer guten Saison dafür dort. Aber es gab echt zu jedem Essen immer so einen Salat dabei, der ein bisschen so ähnlich ist, wie wir jetzt den griechischen Salat kennen, also Tomate, Gurke, Zwiebel, sowas mit Kräutern dazu. Wirklich sehr, sehr lecker und dann... Haben sie schon immer ein bisschen schräg geschaut, wenn ich gefragt hat, ob ich statt dem Fleischbieß irgendwie gegrilltes Gemüse haben kann. Aber sie haben mir das dann schon gegeben. Also sie, sie war ein bisschen verwirrt, warum ich nicht ein echtes Essen haben will, aber es, es ging dann schon.
2: Grundsätzlich, glaube ich, merkt man schon auch so ein bisschen, dass das Fleisch doch, gerade wenn wir dann so da auf dem, auf dem Land unterwegs waren, ist halt Fleisch doch was Teures. Und dann war es halt auch so, also das Nationalgericht ist ploff, das ist... Reis mit irgendwie ein bisschen, bisschen Gemüse drin und ein bisschen Fleisch drin im Endeffekt. Und oft war es halt dann so, dass, dass du hattest halt den Reis mit dem Gemüse drin und dann war halt ein Stück Fleisch oben drauf gelegt und so. Und dann, also wenn, wenn man damit jetzt als, als Vegetarier okay ist, dass man das Fleisch einfach bei, beiseite legt, ähm, dann ist es relativ einfach. Und es waren, ja, und ansonsten viel halt so Schaschlik-Spieße mit irgendwie Lammfleisch oder Rindfleisch war sowas. Aber da gab es dann oft auch... Eben noch, dass es dann einen, einen gegrillten Gemüsespieß oder sowas gab.
0: Ja, ich habe tatsächlich öfter dann ein Gericht gehabt, wo ich eben so gesehen habe, okay, da wäre Fleisch dabei und das dann halt unauffällig auf Danis Teller rübergelegt habe oder so. Weil gerade jetzt, wo wir dann irgendwie nicht in einem Restaurant, sondern bei einer lokalen Familie gegessen haben, wollte ich jetzt natürlich auch irgendwie nicht unhöflich sein oder sowas. Mhm. Deswegen habe ich da halt dann einfach quasi in dem Moment, wo sie gerade nicht hingeschaut haben, dem Dani das Fleisch rübergeworfen und dann den Rest gegessen. Tatsächlich, wenn man da ein bisschen, also wenn einem das nicht passt, also so, dass da vielleicht mal Fleisch dran war oder so, dann ist tatsächlich schwieriger. Aber wenn man da so ein bisschen flexibel ist, ist das echt überhaupt kein Problem gewesen.
2: Und dann ein Gericht gibt es noch, was, was auch so ein Nebenploff, das andere Nationalgericht, glaube ich, ist Lackmann. Das ist so eine... Suppe mit auch wieder irgendwie gekochten Paprika hauptsächlich und Zwiebeln drin und dann so handgemachten Spaghetti. Wobei Spaghetti ist ein bisschen, ein bisschen viel gesagt. Das sind sehr dicke Nudeln, die, die auch so, weil, weil sie eben so handgemacht sind, sehr ungleichmäßig geformt sind und teilweise mhm. sicherlich 5-6 Millimeter im Durchmesser haben oder sowas. Und das gibt es entweder als Suppe oder als, dass die Nudeln einfach nur gegrillt mit dem Gemüse sind und ja, ist, glaube ich, auch im Fleisch ist auch noch dabei, oder? Also Fleischstücke ja. sind wahrscheinlich auch drin. Aber ja, das, das war eigentlich auch ein ganz, ganz gutes Gericht. Und, Lackmann.
0: Ja, und was man auch noch öfter gesehen hat, waren Manti, die sind, glaube ich, einfach in der Zeit in die Küche eingewandert, als es eben Teil der Sowjetunion war. Und ja, es ja, sind halt auch einfach so gefüllte, mit Fleisch gefüllte Nudeln, die hat man echt auch wirklich oft gesehen.
2: Ravioli haben unsere italienischen Mitreisenden immer gesagt. <lacht>
1: Und bisher gab es Süßspeisen, sowas in die Richtung, haben wir da auch was?
2: Es gab oft gab es Baklava auf der Karte, wobei das Baklava in Usbekistan ein bisschen anders ist und ich finde es nicht so gut. Es ist irgendwie fester und der, der Blätterteig, oder sie verwenden gar keinen Blätterteig. Aber im Grundsatz ist es schon, wie man sich ein Baklava vorstellen könnte. Das war relativ üblich. Ansonsten. Ansonsten gab es viele
0: Früchte einfach. Scheinbar werden da sehr viele Wassermelonen angebaut. Also es gab wirklich immer frische Wassermelonen. Und die waren auch echt wirklich immer sehr, sehr gut. Ich meine, manchmal sind ja Wassermelonen wirklich ein bisschen geschmacksfrei. Aber die waren tatsächlich sehr gut. Und zwar alle.
2: Und Trauben gab es auch noch. Ne? Wassermelonen Trauben waren so die beiden ja. großen Früchte, die man immer bekommen hat. Beim Thema Getränke <lacht> ist auch lustig. Also es gibt halt so traditionell wird halt Tee dazu getrunken. Und das passiert auch oft, dass, dass der einfach so auf den Tisch halt gestellt wird oder selbst wenn man noch gar nichts bestellt hat oder so kommt schon mal Tee und äh, man trinkt den dann eben nicht aus einer Tasse, wie man jetzt in, in Europa hätte, sondern eher so eine Schale, aus, aus der man den Tee trinkt. Das ist grüner Tee, oder?
0: Meistens grüner Tee, aber du kannst auch schwarzen Tee haben.
2: Und das andere, wahrscheinlich das Nationalgetränk ist Pepsi. <lacht> Pepsi-Cola. Das ist wirklich, das ist so krass. Also das ist auch so omnipräsent, dass es so... Überall und auch so, du siehst das eben bei den lokalen Leuten auch in Restaurants, so das Erste, was ist erstmal so die 2-Liter Mega-Pepsi-Flasche, die, Mega die, die erstmal so <lacht> auf den Tisch kommt und sowas. Und dann auch, ja, also wirklich, du bist in, in dem kleinsten Ort irgendwo mitten in der Wüste und dann haben die so drei so Pepsi-Kühlschränke da, stehen die einfach voll sind mit den 2-Liter Pepsi-Flaschen. Was auch richtig merkwürdig ist, ist, dass oft, wenn du, wenn du halt so, ja, so ein Kiosk oder sowas. Auf so Und die, die haben oft noch nicht mal einen Namen. Und die sind auf Google Maps auch einfach nur als Pepsi eingetragen. <lacht> das ist schon irgendwie eine komische Obsession in diesem Land ja, mit es, Pepsi. Es
0: gab doch sogar in Taschkent, da waren wir leider nicht dort. Pepsi Magic City. Ja. Was so ein bisschen wie so ein Freizeitpark, glaube ich, ist. Oh. Aber auch einfach so Restaurants und Läden und sowas. Und ja, das ist einfach komplett von Pepsi Gebrandet und so. Aber,
1: aber also wie kommt es? dieser Pepsi quasi irgendwie nach dem Fall der Sowjetunion sich gedacht, oh, jetzt wenigstens einen Standort, wollen wir auf der Welt wirklich irgendwo vertreten sein und haben da richtig hart rein investiert? Oder, oder ist Coca-Cola nie erschienen? Oder also, es ist Coca-Cola gibt es schon auch, aber es ist schon,
2: also 80% Prozent ist Pepsi oder so. Aber generell ist irgendwie, ich glaube, Softdrinks haben, haben sich sehr verbreitet, seitdem sie da so, so in großer Menge verfügbar sind und ja, ist wirklich. Ich meine, ist halt auch ne, so, so, so eine kühle Cola,
1: wenn es draußen irgendwie 40 Grad hat, ist schon auch nicht so schlecht. Ja, stimmt. <lacht> ja, dann äh, lass uns ruhig mal weitermachen. Ich warne nur schon mal vor, ich habe mir nämlich hier dick markiert. Foni hat so nebenbei fallen lassen, dass ihr dann bei so einer lokalen Familie irgendwann zum Essen wart. Da, ich hoffe doch, dass die Geschichte jetzt in diese Richtung dann auch mal weitergeht. Das war tatsächlich der nächste Stopp nach Samarkand, war dann, ähm, dass wir
2: in. Haben wir jemals erfahren, wie dieser Ort wirklich heißt? Weil in, in, in unserem in unserer Reiseroute stand es immer nur als The Village. <lacht> oh Gott, das klingt gefährlich. Und das war dann, genau, der, der nächste Stopp von Samarkand. Das war dann wirklich, also so im Endeffekt war die, die Route, wir wollten irgendwann dann weiter nach Bukhara, also die, dieser Ort ist so im, ja, in, irgendwo auf dem Weg zwischen Samarkand und, und Bukhara im, im Nichts. Und das ist so, eine, ja, so, so ein Bergdorf, wo sich eine Familie irgendwie oder mehrere Familien, wir waren bei einer, da gab es irgendwie, die Nachbarn haben aber das gleiche gemacht, haben sich halt so ein, so ein kleines Gästehaus oder ein Teil von ihrem Haus umgebaut als, als Gästehaus und können da dann so Touristen beherbergen und dann kann man eben ja, bei, bei der Familie in den, in den Bergen leben. Und
0: genau, also wir wandern nur für eine Nacht und wir sind da irgendwann am frühen Nachmittag oder sowas, sind wir glaube ich angekommen und haben dann irgendwie was zu essen gekriegt und dann haben sie gesagt, ja jetzt machen wir erstmal Pause, weil es noch so heiß ist, an dem Tag hat es glaube ich echt irgendwie 38 Grad auch oder so und dann sind wir so um 17 Uhr nochmal mit dem Sohn der Familie auf eine Wanderung gestartet ich glaube die war dann relativ lang, knapp drei Stunden oder sowas, weil dort in den Bergen gibt es irgendwelche ich würde es jetzt als Höhlenmalereien bezeichnen, aber es war nicht in der Höhle, es war einfach an so einem Stein. Und die sind vermutlich relativ alt. Der, der Junge hat leider auch kein Englisch gesprochen. Deswegen war es ein bisschen schwer zu verstehen. Aber es war schon ganz cool zu sehen. Also für mich war tatsächlich jetzt weniger das Highline, diese, diese Malereien zu sehen, sondern mehr einfach so die Landschaft dort. Mhm. Und ja, auch einfach so ein bisschen zu sehen, wie Leute dort eben wenn sie nicht in der Stadt leben, leben und was die so treiben den ganzen Tag und sowas wie ja einfach da das Leben aussieht, das fand ich schon, schon interessant zu sehen und ich auch sehr viele Nutztiere, Esel, das sieht man hier ja echt mhm. gar nicht mehr und dort sind einfach die Esel schon ja ein Lastentier oder ja einfach zum Reiten und sowas, hat man da schon mehr gesehen.
1: Jetzt habt ihr gesagt Bergdorf, war das dann relevant, weit höher, war das klimatisch angenehmer dann, weniger heiß? Es also war definitiv höher Also und auch wenn, wenn wir jetzt davon Gebirge
2: sprechen, das ist optisch schon so ein bisschen wie, wenn man halt wirklich in den Alpen ist, ne? also mit, mit irgendwie Felsgebirge. Ich meine, mhm. der Unterschied ist, dass man auch weiter unten schon kaum Vegetation hat, einfach weil man halt <lacht> auch irgendwie in der, also es gibt schon, es ist jetzt nicht, nicht nur Steinwüste, man, es gibt da schon so, gestrüpp würde ich es nennen, aber es ist schon eine, eine karge Landschaft, aber schon mit mit echten massiven Bergen. Ich meine, es gibt dann so, ich glaube so in, in Tadschikistan und Kirgisistan, die, die sind ja wirklich dann bei so Bergsteigern wirklich berühmt dafür. Aber Usbekistan hat da schon auch noch so, so ein bisschen Gebirge. Ja und war schon schon Mehr oder weniger eine, eine echte Bergwanderung. Ne? Und es war halt ganz lustig, weil dieser Junge, der der unser Tourguide war, also der, der Sohn von der Familie war, wie alt war der? Zehn, zwölf vielleicht, ja. irgend sowas.
0: Hat er noch seinen Hund mitgenommen. Und dann sind wir da irgendwie ja, zu fünf. Also wir waren tatsächlich nur vier Leute in dieser Tour und der Sohn der Familie dann da in den Bergen unterwegs für ja, knapp drei Stunden oder sowas. Und ja, sie hatten vorher schon gesagt, wir sollen ordentliche Schuhe anziehen, also wir hatten auch irgendwie Schuhe dabei, die dafür passend waren, die anderen zwei in der Tour nicht, sondern da hat es wirklich, ich weiß nicht, 20 Minuten gedauert und dann waren die Sandalen zerfetzt.
1: <lacht> ja, hat diese Familie für euch irgendwie eine Show gemacht? Verdienen die ihren Lebensunterhalt mit den Touristen oder machen die eigentlich was anderes und, und haben dann halt quasi, keine Ahnung, also einmal pro Woche irgendwie Gäste also ich glaube
2: glaub schon, dass der Haupt, also zumindest während der Tourismussaison ist ihr Haupteinkommen schon, die, dass sie diese Gäste da haben. Ansonsten machen sie halt auch so Landwirtschaft, Selbstversorgung hauptsächlich. Aber die hatten jetzt neben unserer Reisegruppe, die eben aus vier Personen bestand, hatten sie noch eine andere relativ große Wandergruppe aus irgendwie französischsprachige Wandergruppe da. Das waren sicherlich 20, 15 Leute, irgend ja, sowas. 15 Leute. 15 und vielleicht. Und also ja, ich glaube, während der Zeit ist schon einfach quasi dieser Tourismus in die Berge ihr, ihr, Haupt, yeah. ihr Hauptding. Aber es ist halt nicht, es ist halt bei in, in keinster Weise irgendwie professionell. Ne? Also es ist halt, die, die haben halt irgendwie so ein Teil von, von irgendeinem Stall umgebaut, das ist unser Gästehaus oder sowas und da sind dann vier Betten drin oder sowas und ja man sitzt halt dann da auch einfach am Abend draußen, also generell findet zumindest jetzt zu der Jahreszeit dann viel vom Leben draußen statt und dann sitzt man halt da irgendwie draußen und sie kochen, haben dann, dann eben für uns gekocht, aber die saßen halt genauso mit ihrer Familie da draußen, das ist jetzt nicht irgendwie ein Restaurantbetrieb, sondern die haben halt einfach Essen für alle Leute, die da waren, gekocht.
0: Ja, und der einzige wirklich Programmpunkt, den man dort eben gemacht hat, war tatsächlich diese Wanderung mit dem Sohn der Familie. Ja, aber ansonsten ist es einfach so, da wo du unterkommst für die Nacht quasi und was zu essen kriegst, aber ja, es ist jetzt nicht so, dass sie da irgendwie groß Unterhaltung oder sonst irgendwas anbieten. Und das ist tatsächlich schon sehr, sehr weit weg von jeder nächsten größeren Stadt oder so. Und das hat man schon auch einfach gemerkt, dass irgendwie abends gab es dann einen Stromausfall und da war dann der Strom halt auch einfach weg. Da haben sie dann nochmal kurz den Generator angemacht, dass wir fertig essen konnten mit ein bisschen Licht, aber dann war halt auch Schluss.
1: Ja, Und dann ist Sternen klar? Ja und
2: ich meine Handynetz ist natürlich auch schon, schon zwei Stunden vorher ist irgendwie, <lacht> hattest du dein Handynetz verloren und das existiert absolut irgendwie gar nicht mehr dann dort. Ja, es ist tatsächlich sehr, sehr sternenklar, also wir waren dann, haben wir auch nachts ein bisschen, wir hatten versucht den Sternenhimmel zu fotografieren und ja, das, ist, das funktioniert schon extrem gut da, weil du halt, du, gerade wenn Stromausfall ist, aber selbst wenn auch kein Stromausfall wäre, dann haben mal halt die zwei Glühbirnen und die Nachbarn zwei Glühbirnen. Also Lichtverschmutzung gibt es da nicht so viel. Und du bist halt
1: der mitten in den Bergen von nichts umgeben. Mhm. Da sieht man schon schon viele Sterne dann. Konntet ihr mit eurer Familie da jetzt irgendwie ein bisschen quatschen oder über die App irgendwie so ein bisschen einfach mal so erfahren, wie die, wie die so leben, was die so machen?
2: Bisschen. Also es war, ja, es, 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 <lacht> also es gab ein lustiges Missverständnis irgendwann, ne, weil irgendwie irgendjemand konnte ein bisschen Französisch oder sowas und auf jeden Fall kam dann irgendjemand her und, und fragt so, so, ob wir den Manager sprechen wollen oder irgend sowas. Und für uns klang das so, als ob wir eine Beschwerde abgeben wollen oder sowas. Seine Frage war aber eher so, ob wir das Familienoberhaupt kennenlernen <lacht> wollen. Und wir halt, halt so, ja, nee, nee, nee alles gut, wo nicht. Muss der wollte, nicht. <lacht> und er wollte aber halt eigentlich so, so halt den, den, ich habe seinen so Namen für Rachmann hieß er oder ja. so, ne? der, der so der Familienoberhaupt war und wollte quasi, eigentlich war es eine Ehre, dass, dass er uns so den, das Familienoberhaupt vorstellen wollte und wir so: Nee, nee, danke.
1: <lacht> es ist nicht so wichtig. Hier. <lacht> <lacht> ja, aber ja, aber hat, hat er der was Spannendes erzählt, der, der Familienbus. Nee.
0: Nee, er hat eigentlich nur Hallo gesagt, weil er hat auch keine Sprache gesprochen. Die uns irgendwie verbunden hätte. Also die haben, glaube ich, auch kein Usbek gesprochen. Ich weiß gar nicht mehr, was der ihre Sprache war, aber ja, deswegen konnte selbst unser, Fahr unser Fahrer nicht so mega gut sich mit denen unterhalten.
1: <lacht> Alright. Gut, und dann, das war nur eine Nacht, habt ihr gesagt. Das heißt, am nächsten Tag ging es dann weiter nach. Wie ist das? Bu Bukhara.
2: Ne, wir haben noch einen Zwischenstopp, also grundsätzlich ja, der, der Plan war nach Bukhara zu kommen, aber wir hatten noch einen zweiten Zwischenstopp in einem Jurtencamp gemacht. Oh. Das war eben auch, also weiterhin da in, in der Wüste, mitten im Nichts, wo wir dann, dann in so einem Jurtencamp für, für eine Nacht waren.
0: Ja, das war schon, war schon ganz cool da, aber da hat man schon sehr gesehen, da haben sich überlegt, wir machen jetzt ein Jurtencamp für die Touristen, weil traditionell in Usbekistan eigentlich Leute nicht in Jurten gelebt haben. Okay. Also die, die einzige Jurte, die, von der wir so gehört haben, dass die echten Ding war, war, dass der König in der einen Stadt im Winter seine Gäste in der Jurte empfangen hat, statt in seinem offenen Dingens. Und sonst haben Leute halt dort einfach schon seit sehr, sehr langer Zeit fest in Häusern gelebt, deswegen haben die halt keine Jurten gebraucht. Ich glaube aber, sie haben einfach festgestellt, Leute haben gehört, ah ja, in Zentralasien leben Leu oder haben Leute in Jurten gelebt, deswegen funktioniert es gut für Touristen, so ein Jurtencamp zu machen. Aber tatsächlich war das auch einfach echt ganz nett irgendwie. Da gab es dann eben auch was zu essen abends. Dann hatten wir durften noch einen Ritt auf Kamelen machen. Einfach, ja, ich weiß nicht was, wie lang war das? 20 Minuten oder sowas hat uns jemand auch so ein paar Kamelen im Kreis geführt. Das war, also nicht im Kreis, so eine kleine Tour. Das, das war irgendwie ganz lustig. Also ich persönlich saß halt noch nie auf einem Kamel. Deswegen war das für mich natürlich auch was Neues und hat noch ein paar Fotos von uns gemacht. Und da war halt auch ein sehr schöner Sonnenuntergang, weil es da dann tatsächlich so ein paar Sanddünen auch gab. Und dann abends hatten sie noch jemanden irgendwie von Lokal, der so, ja, auf, wie heißt dieses Instrument, so, so was ähnliches wie eine Gitarre gespielt hat ja, ja. und dazu eben gesungen jetzt, hat. Jetzt in jeder
1: Kultur sowas ähnliches wie eine Gitarre, genau. ja. <lacht> genau, und dann halt Lagerfeuer da gehabt und, und draußen gesessen, ja. Also ich meine… Aber was habt ihr zwischen den beiden, also ihr müsstet ja von dem einen zum anderen, Ihr wart, das klang jetzt wieder einfach nur so wie zum Übernachten dort gewesen oder habt ihr da wirklich dann den Tag verbracht? Nö, ne, das war schon dann...
0: Nee, da waren wir tagsüber zum, noch an dem See.
2: Aber das war hauptsächlich zum, zum Übernachten. Und ja, also auch wenn die Sachen, jetzt die Strecken sind nicht extrem weit, aber ja, man kann halt echt nicht schnell fahren. Und da sind dann teilweise auch keine, keine geteerten, geteerten Straßen mehr. Und dann ja, kommt man halt echt nicht, nicht so schnell voran. Und ja, ich meine, das ja, ne, so, dass es keine Juten oder dass Juden jetzt kein großes Ding in der, in der Geschichte von, von Usbekistan sind, mag schon sein. Aber ich glaube so... Grundsätzlich so in der Wüste zu übernachten, ist, war, war schon auch ein cooles Erlebnis. So, ob auf jeden ob Fall, das jetzt ja. in einem Zelt oder in einer Jurte ist, ist, ist im Endeffekt egal, aber so eine Nacht in der Wüste zu campen, ist, ist, ja, ist schon cool gewesen. Genau, und den, den See, das ist, glaube ich, noch der ganz interessanter Punkt, da sind wir eben tagsüber an diesem See gewesen. Den sieht man auch auf der Karte, der ist wirklich massiv groß. Ich glaube, der ist sowas wie 200 Kilometer
1: lang. Das ist so im, im Norden. Tuderkool See steht da, ja. Kann es dir hm. sein?
0: Aida. Aida. Ah, oh,
1: ach, den da oben. Ah, ich ja. sehe. Ja, ja, der ist ja wirklich, oh Gott, das ist ja, von wegen, wegen Binnenland, das ist ja ein halbes Meer, was ja. da liegt.
0: Ja, also es ist tatsächlich so am Rand von dem See, an dem Strand, das sah wirklich einfach aus, als wärst du an dem Meer, weil auch ja so ein leichter Wellengang war, wie eben du bei einem Meer hast und jetzt nicht wie ja, so ein See, der einfach ruhig da liegt. Ja, das war schon... Es war ein bisschen merkwürdig, aber auch irgendwie ganz cool da. Du bist da halt wirklich mitten in der Wüste. Da ist quasi gar nichts außenrum. So Straßen gab es schon lange keine mehr richtige. Das war echt so eine Sandpiste, die wir da gefahren sind. Und dann kamen wir da an und da gab es eben ein Haus. Und in diesem Haus ja, hatten sie halt so ein bisschen wie so ein Kiosk, aber dann eben auch so ein kleines Restaurant dran. Und dann konnte man eben noch irgendwie 50 Meter weiter, war dann tatsächlich das Wasser. Und da waren dann so zwei so kleine Zwei, drei kleine Dächer, wo du ein bisschen Schatten hattest und sonst halt nichts
1: Das heißt aber auch wirklich, da ist nicht, die nutzen nicht das Seewasser, um außenrum Felder zu be bewirtschaften oder sonst was. Das ist einfach quasi wirklich mitten im Nichts.
2: Ja, das war, das war erstaunlich, Es ne? war echt wenig grün. Also weil ich gedacht hätte, also, so, ja, okay, dann müssten ja. ja da vielleicht Felder außenrum sein oder so, aber es war schon Wüste <lacht> außenrum. rum. Ja. Ja.
0: Das Einzige war, dass Leute eben so ihre Schafherden dahin getrieben haben, dass sie da was trinken. Aber ansonsten war da echt nichts außenrum.
2: es war auf jeden Fall eine, eine ganz gute Sache, weil da, ja, ich meine, da waren die Temperaturen dann echt einfach unerträglich heiß und irgendwie. Unsere, unsere Mitreisenden haben nicht so viel von Klimaanlage im Auto gehalten und dann <lacht> war, war schon ganz cool in diesen See zu gehen und sich da irgendwie abzukühlen also ich meine der, der Weg vom, zum See war musstest du fast Schuhe anhaben weil halt der Sand und diese Steine so heiß waren dass du nicht drauf laufen konntest Sind aber der dann ist, selbst der war
0: der war eigentlich richtig angenehm also der ist jetzt nicht super heiß gewesen also ich fand es echt eigentlich perfekt temperaturmäßig dazu baden.
1: Gott, müssen wir den also, ich ich glaube vielleicht, vielleicht sagen, dass die da einfach quasi einfach hier ein schönes schönes Strandhotel aufmachen können mit Bar <lacht> und Ding und
2: Nö, ja, also grundsätzlich war das schon, schon echt ganz, ganz nett und, und ja also es war halt echt ja, wenig da, abgesehen jetzt von, von diesem einen Kiosk, wo man sich Pepsi-Flaschen kaufen konnte. <lacht> <lacht> Aber ja, ne, da, da war, war dieser See auf jeden Fall ein guter, guter Zwischenstopp, an dem wir ein paar Stunden
1: verbracht haben und uns einen ordentlichen Sonnenbrand geholt haben. Da, vorhin vergessen zu fragen, gab es dann wenigstens auch mal Pepsi Max oder musste man wirklich Pepsi mit Zucker trinken? Schon hauptsächlich mit Zucker.
0: Manchmal gab es Coke Zero, aber Pepsi Max existiert in dem Land nicht.
1: Okay, sehr seltsam. Aber grundsätzlich wird schon Cola mit Zucker getrunken. Da. Du hast gerade noch irgendwie drüber gesprochen, dass das irgendwie, im Auto kommst du nicht so schnell ran und so weiter. Wäre das überhaupt denkbar, wirklich individuell zu reisen, sich ein Mietauto zu nehmen und uns selber unterwegs zu sein oder würdest du es davon dringend abraten, weil die Straßen nicht funktionieren und weil das potenziell mit dem Führerschein und so weiter auch gar nicht geht, weißt du das? Also,
2: ich weiß jetzt nicht, wie die, die rechtlichen Regularien sind. Also, ob man, ob man sich ein Auto mieten darf, vor allem auch mit internationalen Führerscheinen und so, das weiß ich nicht. Grundsätzlich würde da nichts dagegen sprechen. Man ist halt vermutlich noch langsamer unterwegs, weil, also, man hat schon gesehen, unser Fahrer so, der weiß schon, was er tut. Also, so, wie man, schnell vorankommt, aber trotzdem noch Schlaglöchern ausweicht und wie man irgendwie in so, in so Sand bilden sich ja dann ganz schnell so Spurrillen und sowas, wo du dann mit dem Auto reinrutscht und sowas. Und also er, er war definitiv ein sehr erfahrener Fahrer für diese, für, für diese Umgebung. Und wenn ich da hätte fahren müssen, dann wäre ich wahrscheinlich halb so schnell gefahren wie er. Und er ist schon nicht schnell gefahren, aber so... Deutlich schneller, als ich mir zugetraut hätte zu fahren. Aber grundsätzlich würde, glaube ich jetzt, also sicherheitsmäßig würde jetzt nichts dagegen sprechen, da selbst zu fahren. Man muss halt ein bisschen vorsorgen, dass man sich irgendwie Offline-Karten und sowas da hat, weil ja, Navigation gibt da nicht so viel, aber grundsätzlich könnte man das vermutlich machen.
0: Andererseits kann man auch nicht so leicht verloren gehen, weil ganz viele Straßen einfach so, diese Straße geht jetzt 30 Kilometer geradeaus. <lacht>
2: Aber beim Thema Autos ist es noch interessant, dass ganz viele Autos oder sogar der Großteil der Autos sind auf, auf Erdgas oder halt auf, auf,
1: wie nennt man das? In? Ja. LPG. Ja. Ja, heißt ja auch nur Liquid... Gruppe oder so. Ja, also
2: sie, sie haben es immer Methan genannt, ich weiß nicht, ob es chemisch tatsächlich echtes Methan ist, aber Methan war das Wort für mein Auto fährt mit Gas hier und das haben, also die haben dann alle ihre Chevrolets, weil Chevrolet selber hat keine, keine gasbetriebenen Autos, die haben die Leute dann quasi immer selber umgerüstet oder man sieht auch in Städten dann oft, hier ist, hier ist ein Laden, der rüstet dein, dein Auto auf Methan um und so weiter, das ja, also unser, unser Bus jetzt nicht, aber so die im Normalfall, die, die Bevölkerung fahren, fahren eben alle mit
1: Gas. Haben, haben die natürlich Vorkommen, äh, woraus die sich bedienen? Also ich erinnere mich, dass, du in, dass hier irgendwie Turkmenistan äh, dieses brennende Loch gibt, aber wie ist, äh, also sind die Vorkommen bis Usbekistan? Ja, also das, ja. das
2: Loch in, in Turkmenistan ist auch, auch Richtung Grenze zu Usbekistan. Also ich, ja, das ich, ich kann jetzt nicht sagen, wie viel Gas importiert wird, aber ja, es, es gibt auf jeden Fall Gasvorkommen in, in Usbekistan auch, die, die verwendet werden. Und habe ich die Preise? Also ich, ich habe mal irgendwie versucht, die, die Preise so ein bisschen, wobei es dann auch irgendwie, es war, war kompliziert, aber grundsätzlich für, für einen Liter Benzin zahlen die schon über einen Dollar umgerechnet oder sowas, was halt relativ teuer ist. Was auch interessant ist, dass das Benzin ist so das niedrigste waren 80 Oktan oder sowas, was irgendwie, oder? Ich meine, das niedrigste, was man in Europa bekommt, sind wahrscheinlich sowas wie 92 Oktan.
1: Ja, irgendwie
2: kommt das mir sehr wenig vor. Also es gibt, gibt dann schon auch, aber die sind dann noch teurer und deswegen so die Leute tanken normalerweise tanken <lacht> okay. 80 Oktan Benzin, was aber dann schon der Liter auch einen, einen Dollar kostet, während eben bei dem beim Gas kostet der Liter irgendwie 20 Cent oder so. Das ist wirklich massiv viel günstiger. Aber irgendwie diesen chinesischen Minibus konnte man aus
1: irgendwelchen Gründen nicht auf Gas umrüsten. Gut, dann lass mal ganz kurz, wo sind wir denn jetzt gerade? Ihr seid von Samarkand mit dem Auto eine Nacht bei der Familie gewesen in den Bergen, dann an den See, dann eine Nacht in diesem Jute-Dorf-Ding. Äh, mhm. Wo geht's weiter?
2: Der nächste Stopp war dann Bukhara wirklich. Ne? Das.
1: Okay. Und wo ist Bukhara
2: bekannt? Das war eben die. Zweite, zweite Königsstadt oder Herrscherstadt neben, neben Samarkand. Oder ich glaube, es war zuerst Bukhara und dann Samarkand. Ja. Eine, eine Sache, die, die wenn Leute sich Karten anschauen, manchmal steht da auch auf der Karte, wie wird es? Bu Buxoro. Buxoro quasi. Das ist nur irgendwie Transliteration von unterschiedlich, wie du kyrillische Zeichen übersetzt. Das ist der gleiche okay.
1: Ort. Ich bin nämlich auch gerade drüber gestolpert, weil es äh, nämlich auch Bukhara mit KH oder Bukhara mit CH Ist das immer noch derselbe Ort? Ja, ja, ja. Das okay, ist, gut. Also, Usbekistan hat offiziell letztes Jahr kyrillische
2: Schrift abgeschafft und verwendet seitdem lateinisches Alphabet. Wobei, ich meine, du kannst dir vorstellen, dass wenn wenn die Regierung sagt, so Leute, jetzt schreiben wir alle kein, kein kyrillisches Alphabet mehr, das funktioniert nicht so schnell. Aber sie ver befinden sich so ein bisschen in so einem Chaos, das eben auch, auch irgendwie... Mein Kollege meinte auch irgendwie, dass, dass Schüler lernen nicht mehr das kyrillische Alphabet. Das heißt, die können dann im Zweifel manchmal nur lateinische Buchstaben. Ältere Leute können aber nur kyrillische Buchstaben. Und wie du kyrillische Buchstaben in lateinische Buchstaben übersetzt, ist alles so ein bisschen inkonsistent. Genau, aber deswegen, ja. Bukhara,
1: Buxoro, also ausgesprochen Bukhara. Bukhara, ja, ja. Ja. okay, gut. Und, <lacht> und in Bukhara gibt es mehr Moscheen zu sehen und mehr Mausoleen und Märkte oder?
0: Wie? Ja, natürlich schon, aber Bukara <lacht> war tatsächlich optisch sehr, sehr anders als was wir vorher gesehen hatten, weil da eben ganz viel in der Zeit gebaut wurde, bevor sie sehr viel Fliesen machen konnten. Dementsprechend sind da ganz viele von den Gebäuden hauptsächlich Sandfarben und dann eben dadurch dekoriert, dass sie irgendwie die Ziegel in einer bestimmten Art geformt haben oder sowas. Mhm. Da haben wir auch, ich glaube, das war war das in Bukhara das älteste Mausoleum, das überhaupt jemals existierte? Das war auch für irgendeinen König mal wieder, glaube ich. Und es ist wirklich ganz beeindruckend. Das ist schon unendlich alt. Ein quadratisches Gebäude mit oben dann einer Kuppel drauf. Und ja, hatten dann wirklich irgendwie, ich glaube, 20, 30 verschiedene. Formen von Ziegeln da verbaut und dadurch sieht es halt doch einfach sehr dekoriert aus, ohne tatsächlich irgendwelche Farben, Fliesen oder sonst irgendwas zu verwenden. Das war schon beeindruckend und dann haben sie eben auch so ein bisschen erklärt, wie sie erst rausfinden mussten, wie sie überhaupt von dieser rechteckigen Form auf eine runde Kuppel kommen können im Bau mhm. und haben dann halt so verschiedene Formen von Bögen übereinander gesetzt, bis sie dann halt rund genug waren, dass sie dann die Kuppel bauen konnten und sowas. Also das war schon mhm. wirklich beeindruckend. Und gebaut haben sie das 900 oder sowas, glaube ich. Ich erinnere mich nicht mehr genau, aber das ist glaube ich so das älteste Gebäude, das tatsächlich im Ganzen noch so steht und original ist eben und wow. nicht mhm. wieder aufgebaut oder so. Also generell Tra vom,
1: vom Baustil, also wir haben, wir haben ja in T -T Taschkent angefangen, die, die, was ja gewiss, habt ihr gesagt, sehr sowjetische, neue, moderne Gebäude sind und dann Samarkand ähm, ist dann schon eher, aber das jetzt sind wir reden wir wirklich so von sehr islamischem Baustil oder so, wie man es halt auch irgendwie, ich sag mal, in Dubai auch finden könnte, oder? Ja, ja. Ich
2: glaube, das ist ganz, ganz gut so, ne? also wenn Taschkent wirklich sehr sowjetisch ist, ist Samarkand hat so ein, so ein, so ein altes Stadtzentrum und ein moderneres Stadtzentrum. Ich glaube, Samarkand hat sowas wie 700.000 Einwohner. Also es ist schon auch eine große Stadt und da ist schon auch einfach dann ja, ein modernes und in dem Fall heißt modernes Modern ja. sowjetisches Stadtzentrum. Wenn in Bukarest zumindest das, was wir gesehen haben, war dann schon wirklich alles so traditionell ja islamische Bauten und auch die die Häuser in denen die Leute gelebt haben waren dann oft eben keine Sowjetbetonhäuser sondern eher irgendwelche Lehmhäuser ja. und sowas also optisch schon schon anders und Bukhara war zum ersten dann auch zum ersten Mal die Stadt wo man gesehen hat dass es so ein Touristenzentrum wirklich ist. Während mhm. davor so, ich meine, klar, wenn wenn du irgendwie jetzt in, in der bekanntesten Moschee der, der in Samarkand bist, dann sind da auch Touristen, aber es hat sich nie als eine Touristenstadt angefühlt. Und das war dann in Bukhara, also da war dann unser Hotel auch an so einem, Oder war, nee, das war dann später in der nächsten Stadt. Aber in, in Bukhara, da hat man, ja, da, da war schon viel Tourismus auch.
0: Ne? Ja, genau, Bukhara war eben so, das Zentrum, wo wir waren, ist halt so dieses alte Zentrum der Stadt. Und da waren wir, unser Hotel war fast direkt an diesem Hauptplatz, wo eben so ein großes Wasserloch auch war. Und das hat sich dann schon sehr touristisch angefühlt, weil quasi jedes Gebäude in der Gegend nur ein Hotel war. Es sah trotzdem wirklich schön aus. Also da kann man sich echt nicht beschweren, aber das hat sich dann zum ersten Mal schon sehr touristisch angefühlt. Und dann hatten sie ganz viele auch so, Torbögen, die gleichzeitig aber auch im Markt waren, was echt irgendwie schön war. Dadurch war es da halt auch ganz angenehm kühl, weil du halt Schatten hast und eben dieser Baustil so ist, dass halt viele so, ja, halt viel Luft über dir ist, der trotzdem noch quasi Schatten hat. Dadurch war es da echt ganz gut aushaltbar und jetzt nicht so unendlich heiß, auch wenn die Sonne irgendwie den ganzen Tag runtergebrannt hat, war es da echt irgendwie gut aushaltbar ganz
1: witzig übrigens ich habe ich habe vorhinein schon immer so ein bisschen geguckt so wie es denn da überhaupt aus und und so ähm, auch Google Street View und ich meine es sind ja sowieso nur wenige Straßenzüge irgendwie in Google Street View anzuschauen aber jetzt hier also in, in dem Ort ist es auch wirklich nur irgendwie so ein Typ auf dem Fahrrad der quasi irgendwie mit der <lacht> die Gegend fährt oder halt so ein paar Straßenzüge abgefahren hat finde ich finde ich finde ich schön dass da irgendwie <lacht> die Daten drin sind ja, äh, genau. Also dementsprechend jetzt eine eine sehr islamische Stadt wahrscheinlich. Also war dann auch immer so Minarette, die die wirklich wo morgens um sechs Uhr alle geschrien haben und, und und losgemarschiert sind. Es gab auf jeden Fall Minarette, aber es ist jetzt nicht so. Also ich bin ich wurde nicht
2: aufgeweckt, aber vielleicht war ich auch nur zu müde.
0: Ja, das zum einen. Aber ich ja, also ich habe schon auch das Gefühl, so die 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 sind schon Moslems die meisten, aber die sind jetzt nicht so das spielt jetzt nicht so die Riesenrolle im Alltag. Mhm. Also zum
2: Beispiel, wenn, wo, wo wir in Dubai waren, da haben wir ja gesehen, dass dann schon irgendwie, wenn, wenn jetzt Gebetszeit ist, dass irgendwie die Marktstände alle zumachen und die Leute beten und sowas. Das hat da vielleicht auch einer von zehn Marktständen gemacht und der Rest hat einfach weiterverkauft. Also ja, es ist nicht, es ist definitiv nicht so so. Also es ist optisch, es ist, glaube ich, schon relativ vorherrschend, dass da wirklich an jeder Ecke irgendwie eine Moschee, Minarett oder irgendwas ist oder eben auch ganz viele von diesen Medrassas, also diese Koranschulen, das ist eine historisch ein bisschen so eine Mischung aus einer Universität und einer Koranschule ist, die eben auch nicht nur religiöse Ausbildung gemacht haben, sondern auch, auch wissenschaftliche Ausbildung gemacht haben und die auch zum Teil heute noch verwendet werden und, und eben, dann Studenten können, können entscheiden, also gehen sie einfach den traditionellen Ausbildungsweg in, im normalen Universitätssystem oder gehen sie in so eine Medrassa, die das hm. dann irgendwie eine Mischung zwischen religiöser und, und wissenschaftlicher Ausbildung ist. Was auch, also, also man kriegt da schon auch dann, das hat eine, eine von unseren Tourguides erzählt, und man kriegt da schon auch so ein, so ein Abschlusszeugnis, was, was quasi... Für Bewerbungen und sowas, was wert ist, weil es eben nicht eine reine Koranschule ist. Also es ist oft, dass, dass man irgendwie seinen sein Undergraduate in, in so einer Koranschule oder in so einer Madrasa macht und dann noch quasi einen Master oder sowas in der Universität oder so, sowas macht. Das gibt es eben da auch. Und ja, die, diese, diese Madrasa. Das ist der Plural mit Rassen. <lacht> die, die sieht man da eben oft auch. Und das sind eben so, so traditionelle, ja, auch, auch so traditionelle Gebäude mit so, so einem Bogen als Eingang. Also oft ist es für mich auch schwer, zu, nur von außen zu sehen, ist es eine Moschee oder eine Mitrasse. Und manchmal sind die Übergänge auch ein bisschen fließend. Dass, oh ja, das ist eine Moschee, aber hier wird auch unterrichtet und so
1: weiter.
0: Ja, sie also haben halt auch, in jeder Mitrasse gibt es halt auch noch eine Moschee. Deswegen ist das eh alles. Dann ja, was man...
1: Also hast du hast vorhin von so einem ehemaligen Mitarbeiter in, in Taschkent gesprochen. War der dann, hat er auch in einer Midrasse gelernt? Oder, oder nee, 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 der hat, der hat also
2: <lacht> Ja, also der ein Kollege von mir bei, bei Facebook, der hat normal eine Universität, in, oder die die Uni in Taschkent besucht und dann eben Auslandssemester in Südkorea gemacht, so wie es sich für Usbeken gehört. Ja, ja, gut.
1: <lacht> also Wäre wär interessant gewesen, ob Informatik gewissermaßen ein, ein Studiengang ist, der alle um Midrasse unterrichtet. Sie nicht
2: erwähnt. Also, sie haben schon halt so, so Basis, ne? also sowas wie Mathematik und, und Medizin haben
1: sie, glaube ich, auch erwähnt. Ah, Mathematik ist ja auch eine alte arabische Kunst. Also davon wundert mich jetzt überhaupt nicht.
0: Äh, Astronomie haben sie auch viel gemacht.
1: Ja, wundert mich auch nicht. Genau, wäre es interessant, ob da irgendwie <lacht> wieder die Digitalisierung Einzug gehalten hat. Sorry, du wolltest gerade noch was anfangen zu erzählen, Froni. Ich habe dich mitten unterbrochen.
0: Das äh, habe ich jetzt leider schon wieder vergessen. Da, <lacht>
1: gut, da, <lacht> Aber wir waren bei Mitrassen in, in Bukhara. <lacht>
0: Mir ist noch was anderes eingefallen. Und zwar waren wir in einem Hotel, das früher tatsächlich einem jüdisch, einer jüdischen Familie gehört hat. Also nicht das Hotel, das war quasi einfach ihr Haus. Und die haben auch damals schon, waren die eben sehr gut ausgebildet, dementsprechend oft relativ vermögend und hatten dann ein schönes, großes Haus. Aber die sind dann, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, war das mit dem Ende der Sowjetunion oder sowas? Sind die dort weggezogen? Also es Quasi unser Hotel war in dem jüdischen Viertel, wie sie es genannt haben, aber tatsächlich leben dort nur noch sehr wenige jüdische Einheimische und ja inzwischen wurde das eben in ein Hotel umgewandelt, aber sie haben eben im Keller noch eben ganz viele Sachen eben aus dieser Zeit, wo die Familie dort gewohnt hat und haben das jetzt so ein bisschen als so ein kleines Museum hergerichtet, dass man das eben noch sehen kann, diesen Ursprung, wie das entstanden ist.
2: Ja, das Bukara ist, glaube ich, irgendwie bekannt dafür, dass sie so ein, so ein früher eben so ein, so ein jüdisches Zentrum waren, was dann aber eher mit, mit der Sowjetunion und dann auch dadurch, dass Israel halt dann Juden erlaubt hat, quasi, oder dass du als Jude dann zurück nach Israel gehen konntest mhm. und so, ist das irgendwie alles so ein bisschen. Ja, es sind jetzt nur noch, wir haben eine Synagoge gesehen, die war so neben unserem Hotel oder ja. so um die Ecke. Und ja, irgendwie wurden da jetzt einige eben in, in Hotels umgewandelt, weil eben ja die, die Juden. Dadurch, ich glaube auch, ein Faktor ist eben, dass, dass die eben Finanzgeschäfte machen durften, was ja im Islam nicht, oder Geld verleihen und sowas, was im Islam nicht erlaubt ist. Und dadurch sind viele von diesen jüdischen Anwesen relativ groß und haben sich dann angeboten, in, in Hotels umzuwandeln jetzt.
0: Ja. Ja. Yeah. Wir haben dann auch noch einen Königspalast angeschaut und was wahrscheinlich relativ einzigartig überhaupt ist, ist, dass dieser. Königspalast hat zwei Moscheen und zwar aus dem einfachen Grund, dass die Temperaturen im Sommer und im Winter so unterschiedlich ist. Also haben sie eine Sommermoschee und eine Wintermoschee. Die Sommermoschee ist halboffen, sehr hoch, wunderschön dekoriert. Sie haben da wirklich aus russischen Wäldern Bäume geholt, um eben so riesige Säulen aus Holz, also aus einem einzigen Holzstamm dort zu haben, um das Dach hochzuhalten, die dann wirklich beschnitztes Dach, innen wunderschön bemalt und sowas. Und das ist eben die Sommermoschee, wo sie im Sommer geht neben die Königsfamilie und so der Hofstaat. Und dann die Wintermoschee war ein echt kleiner, niedriger Raum, aber der halt eben leicht warm zu halten ist. Und das hat man immer wieder mal gesehen, wenn wir den Palast angeschaut haben, hatten sie eigentlich immer die Sommermoschee und die Wintermoschee. Und die Sommermoschee war immer sehr, sehr beeindruckend. Und die Wintermoschee immer so ein Kleiner Raum, wenig dekoriert und ja, relativ einfach gehalten.
1: Okay, ich habe Chatibi-Team habe vor der Sendung mal gefragt, was sind denn die Top-Sehenswürdigkeiten? Und da wird der, der Turm des Todes in Bukarö genannt. Ist der, ist der so beeindruckend oder wart ihr da gar nicht? <lacht> ich weiß nicht, ist das da? also wir haben so einen Turm gesehen. Alata Minarett in Bukhara.
2: Ja, ich glaube schon, dass wir den gesehen haben, dass es halt so ein Minarett-Turm ist. Ich wusste jetzt nicht, dass der, der
1: Turm des Todes ist. Du weißt auch, nicht. auch nicht. Ich dachte jetzt, da springen vielleicht viele runter oder, ja, oder fallen runter beim Singen. Also ich weiß es ja nicht so. Also es,
2: es gab, ich, ich nehme an, dass das der ist, und es gab so einen Minarettturm, der, der auch, ja, also für, also für so, so ein altes Gebäude, wie hoch war der jetzt, vielleicht 50 Meter oder sowas, also für, für so ein Gebäude, was vor 1000 Jahren gebaut wurde, natürlich schon halbwegs beeindruckend, dass man dann einen Turm mit der Höhe gebaut hat. Aber ist jetzt ja zumindest nicht irgendwie als einen Heil, also ja, hat man gesehen, aber man hat halt relativ viele, <lacht> viele Minarette und viele Moscheen zu dem Zeitpunkt dann auch schon gesehen. Deswegen, ja, ja. vielleicht auch deswegen. Aber, ja. wie, wie viele Tage wart ihr in Bukhara? Auch wieder,
0: aber zwei Nächte. Zwei Nächte, zwei waren Nächte da, ja.
2: ja. Okay. Und dann ging es eben weiter in die, ja. das, die letzte Stadt, die wir dann noch angeschaut haben. Das war dann nochmal eine ganz schöne Reise nach Kiva oder
1: Chiva. Das ah, okay. Ich wollte gerade ganz kurz, wenn ich dann nämlich äh, schaue, jetzt in der Karte, also Taschkent ist ja da so im Osten, Samarkand ist auch noch, also im Vergleichsweise zu Rest Usbekistan ja Osten. Bukhara ist eigentlich, naja, ist jetzt so ein bisschen vielleicht in der Mitte, aber da ist jetzt nördlich und nordwestlich im Wesentlichen nichts dann mehr. Und, da, und im, im, im Südwesten ist Turkmenistan, was auch im Wesentlichen aus nichts besteht. Also da ist eigentlich nur noch nur noch Grenze. Das heißt aber, seid ihr in, also in die Richtung dann noch weiter gefahren? Nein. Genau, doch, doch.
2: Und da kommt auch wenn wenn du noch weiter nach Westen gehst, an der Grenze zu Turkmenistan, da kommt irgendwann wieder so eine bisschen grüne Region, die große Stadt, in der ähm, Gegend ist Urgench.
1: Ja, okay.
2: Und da gibt es eben ein bisschen, bisschen südlich von oder ähm, südwestlich von Urgench gibt es Chiva oder, und das ist nochmal noch mal sehenswert. Ach, das ist quasi so eine Oase fast in der Wüste. Genau, und da sind wir, sind wir eben hingefahren. Die, die Fahrt von Bukhara dahin, da halt auch einfach wieder eine, eine, eine Autobahn, was jetzt nicht wie eine, wie eine deutsche Autobahn ist, aber halt eine, eine Straße, die diese beiden Städte verbindet. Das ist für irgendwie sieben Stunden lang einfach nur gerade durch die Wüste gefahren. Was lief,
1: was lief für Musik im Radio? <lacht>
2: Wann, irgendwann lief Eminem, das war geil. <lacht> Weil ich meine, natürlich hast du da auch keinen Radioempfang dann. Ne? Das heißt so, es läuft halt das, was Also grundsätzlich, ich glaube, der, der Fahrer hat, hat sehr drauf geschaut, dass er es Oder der wollte jetzt nicht irgendwie laut Musik abspielen und so. Aber so also die Musik, die er halt lief, war irgendwie so auf seinem USB-Autoradio oder so, was halt da drauf war und sowas. Und irgendwann mal dachte er so Also grundsätzlich oft lief da sowas, was ich jetzt Lokale Popmusik, ohne zu wissen, wie lokale Popmusik klingt, aber es, es war jetzt moderne Musik, die mir aber jetzt, die, ja, die, die schon irgendwie so ein bisschen, bisschen nicht so wie westliche Popmusik klang. Aber irgendwann mal, glaube ich, dachte sich unser Fahrer dann so, so, ja, okay, jetzt hau ich hau ich die Hits raus und dann lief irgendwie Eminem und sowas. Das war sehr gut. So geil.
1: Nee, wir haben alle mitgesungen.
2: Ja. <lacht> ja, das war geil irgendwie, als dann Lose Yourself kam, und <lacht> durch die Wüste gefahren sind. Genau das, ja, wir sind eben sieben Stunden oder sowas gefahren, dass wir dann da in, in Urgench und dann nach Kiva weitergefahren sind. Was, was eben okay, denn und was der
1: gibt's in Kiva zu sehen?
2: Ja, da, da gibt es eben so eine wie nennt man das, wie, wie ist das? Eine Altstadt quasi, wo die halt umrandet ist von einer, von einer Stadtmauer und in dieser in dieser Altstadt, die bestand eigentlich hauptsächlich aus mit Rassas, äh, mit, mit, Rassas mit Rassen. <lacht> <lacht> um, und diese ganzen Mitrassen wurden oder eigentlich alle wurden jetzt werden mittlerweile als Hotels oder, oder Gästeunterkünfte verwendet. Ja, also da sind
0: keine mehr aktiv davon, als eben Schuleinrichtungen, sondern tatsächlich alle umgebaut in Hotels. Manche sind Läden geworden oder ein Restaurant oder sowas. Und es gibt eben auch noch einen großen Königspalast innerhalb von diesen alten Stadtmauern.
1: Das ist dann also auch nicht richtig groß, sondern, sondern eher eher kleiner, wenn du sagst, dass da so quasi alles inzwischen umgebaut ist?
0: Es ist schon relativ groß. Also es sind sicherlich über 20 von diesen Mitrass da drinnen. Und das sind halt immer vierseitig äh, Gebäude, Blöcke quasi, also es gibt immer einen großen Innenhof. Toreingang, es hat immer einen großen Innenhof in der Mitte und um diesen Innenhof außenrum sind überall eben kleine Räume, oft zwei oder sogar manchmal dreistöckig, wo dann eben die Schüler gelebt haben und eben auch gelernt haben und ja, es gibt dann immer noch eine Moschee und eine Bibliothek da drin, also das sind schon relativ große Gebäudekomplexe und davon gab es eben, ich glaube es sind über 20.
2: Und es bietet sich halt auch richtig an, die als Hotels umzubauen, ne? weil du halt diese, diese kleinen Räume hast oder sowas, in denen irgendwie immer zwei, drei Studenten gelebt und mhm. studiert haben. Und davon hast du halt dann ja, 20 oder in einer größeren Mitrasse also auch mal 100 oder sowas. Aber es ist halt ideal, das in Hotels umzubauen, weil du halt 100 identische Räume hast, die eine okay Größe für ein Doppelzimmer haben. Und das haben sie eben dann gemacht. Und ja, die, diese Altstadt selber also es ist die besterhaltenste Altstadt irgendwie aus dem sechsten aus dem Jahrhundert oder so oder da hat die, hat die Stadt angefangen und die gesamte Stadt ist quasi UNESCO-Weltkulturerbe. Okay. Und ja, es ist, es ist schon, du lebst halt in, in diesem UNESCO-Weltkulturerbe, was halt irgendwie, also es hat sich auch ein bisschen angefühlt wie so Disneyland oder so, weil es halt, ne, also weil halt dann auch Sachen da aufgebaut, also wieder aufgebaut und wiederhergestellt wurden und es sah halt teilweise aus, als, als würde, also es wirkte so, als wäre das Kulisse, aber es war halt echt.
1: <lacht> ja gut, aber da gibt es natürlich mehr so Beispiele so weltweit, Venedig oder was auch ja, immer, wo, ja, du genau. halt, wo, 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 wo eigentlich ja authentisch ist, aber man kommt sich schon nicht mehr so vor, weil ja, es genau. halt einfach nicht, ja, einfach auch nicht mehr authentisch genutzt ist, sondern einfach nur noch touristisch genutzt ist. Ja und diese Stadt ist groß
2: würde ich sagen was nicht ein Quadratkilometer so ein Kilometer auf ein Kilometer vielleicht okay. ah, ja, ja, irgend irgend sowas und ja da das ist halt so das warum man warum man dort ist um um das zu sehen ja also ich weil vielleicht hatte ich zu dem Zeitpunkt dann auch einfach schon ein bisschen zu viele mit Rassen und Moscheen gesehen und so. Es war schon sehenswert, ob man dafür jetzt nochmal extra sieben Stunden durch die Wüste fahren musste oder <lacht> nicht, weiß ich nicht. Also, ja. ja, 14, oder? Muss du auch noch zurück? Nee, wir sind dann eben geflogen. Also <lacht> ah, von okay. Urgench hat einen, hat einen lokalen Flughafen, der eine F Verbindung nach Taschkent hat und dann sind wir von dort aus zurück nach Taschkent geflogen.
0: In Chiva in hatten wir noch ein Museum angeschaut und zwar war das zum Thema Aralsee, erinnerst du dich daran noch? Weil der Aralsee ja nördlich davon war, ist, <lacht> was noch übrig ist. Und ich glaube, das ist auch eben der Grund, warum dort dann wiederum eine Oase war, wo relativ viel Lebensmittel angebaut werden konnte, genug Wasser dort war, um zu leben, aber der ja inzwischen kaum noch vorhanden ist. Und sie hatten eben dort speziell, ja, deren Museen sind jetzt nicht so, wie man Museen hier kennt, die sind alle relativ klein und meistens ist man nach einer halben Stunde auch durch, aber es war trotzdem irgendwie interessant zu sehen, wie sie so tatsächlich auch, so ein bisschen versuchen, dem entgegenzuwirken oder zu, zumindest versuchen, das einzubremsen, dass er immer weiter austrocknet und so. Und ganz klar auf jeden Fall erkannt haben, was für ein Problem das für das Land ist, wenn der ganz verschwunden wäre.
1: Ja, ich finde es ja schon nochmal ganz faszinierend, weil ich meine, also ich weiß ja, in der Schulzeit oder was auch immer, du schaust dir irgendwelche Dinge an und sagst, ja, ja, hier war vor ein paar Millionen Jahren mal ein Meer oder was auch immer. Aber ich meine, hier reden wir von, das ist nicht so lange her, dass da gewissermaßen ein, ein riesiger See existierte, der jetzt einfach nur noch in, in Bruchstücken existiert. Da ist sicher spannend, ja, das, das vor Ort direkt zu sehen und dann eben zu sehen, wie da die Kultur damals Darum entstanden ist. Mhm. Wie ist das mit diesen Hotelmetrassen? Mit Matratzen? Nee, mit Singular, ich weiß nicht. Ich glaube, niemand ich von hab, uns ich weiß. Ich habe eine ist. im Kopf und denke mir, das ist was anderes. Und Matratze ist auch was. Also, <lacht> waren die dann eben, waren modern hergerichtet? Also, mit, mit wirklich mit Badezimmer und ähnliches? Also, das heißt nicht nicht irgendwie hier nur eine Schüssel reingestellt bekommen? Ja, ja die waren Also, schon jetzt nicht, nicht irgendwie
2: gut aus. Aber es war ein normales Doppelbett und ein normales Bad drin und. und Meistens hing noch ein Fernseher an der Wand, der aber kein Signal hatte oder sowas. Ich weiß nicht, was ah. da geplant war. Aber ja, grundsätzlich schon, schon jetzt als, als Hotel ausgebaut. Okay.
0: Ja. Was ich insgesamt ganz lustig fand, das war jetzt nicht nur in Chiba so, sondern auch in den Städten davor, ist, dass sie noch nicht so das Gefühl entwickelt haben, dass man vielleicht Touristen nicht alles anfassen lassen sollte. Also wir waren tatsächlich, haben wir, ich weiß gar nicht mehr, das war irgendwo auf dem Weg, haben wir so eine Ruine von einer Festung von, was war das, Alexander der, dem Großen gesehen oder sowas. Und die war schon wirklich sehr zerfallen. Ich meine, das ist einfach schon sehr alt. Es war aus Sand und Lehmsteinen gebaut und sowas. Da war nicht mehr viel übrig, aber so, man durfte da einfach so rumlaufen und anfassen und alles machen, wie man wollte. Und das ist insgesamt einfach so ein Ding. Die sind da so sehr vertrauenswürdig gegenüber den Leuten, die sich mhm. das anschauen. Und ich meine, ich meine, das ist ja schon immer so, klar, die meisten Leute machen da jetzt nichts kaputt oder so, aber ja, in allen Orten, wo ich sonst so bin, wo viele Touristen vorbeikommen, sind sie ja schon so sehr vorsichtig, dass du eben gerade die ganz alten nee. Sachen nicht berühren oder betreten darfst oder so und das Gefühl haben sie da noch gar nicht.
1: Also das heißt, so den Namen der Freundin ins Gebäude ritzen, so das ist da, das war, war doch jetzt gerade hier im, im, in, in Rom irgendwie, der, wo dann der Amerikaner sogar ich wusste nicht, dass man das nicht darf. Ja, ich glaube, dass du bei, bei dieser Festung von
2: Alexander dem Großen, da kamen schon auch Leute Sachen reingeritzt, aber auch einfach, dass du halt wirklich über diese gesamte Festung laufen kannst und es halt auch nicht einen, einen Weg gibt's und du, ja, du gehst halt da über die Mauer, weil die eh schon komplett eingestürzt ist und so weiter. Und ich glaube, so dadurch, ja, dadurch wird's halt auch, geht's immer noch weiter kaputt. Aber mhm. du war, also ich meine, selbst wenn, wenn du dich als Tourist vorsichtig irgendwie da, bewegen willst, weißt du jetzt auch nicht so, weil es ja keine Wege gibt oder keinen vorgeschriebenen Weg, wie du es anschaust. Du musst halt da einfach irgendwie
1: durch diese Festung gehen. Und okay, das heißt, da sind auch keine irgendwie dann so Geländer, die dir eigentlich das irgendwie, ne, so, weil das ist ja, geht ja gar nicht nur um, um die, die Ruinen zu schützen, sondern eben auch die Touristen vor den Ruinen zu schützen nee. oder vor dem Abstürzen oder vor irgendwelchen instabilen Dingen. Ja, der Wahnsinn, Wahnsinn. War das schon der letzte Ort auf eurer Tour? Genau, von da
2: aus sind wir dann eben dann mit äh, Usbekistan zurückgeflogen nach, ah, nach ja. Taschkent. Das da können wir auch noch kurz ein bisschen drüber sprechen. Das war auch, auch interessant eben dann doch, weil ich hatte schon ein bisschen bereut, dass wir mit Turkish Airways geflogen sind und nicht die lokale Airline erleben konnten, weil ich bin ja auch mit, mit Turkmenistan Airways schon geflogen. Im Vergleich zu Turkmenistan Airways, die dürfen ja international gar nicht fliegen, weil sie Sicherheitsbestimmungen nicht erfüllen. Okay. Die Usbekistan Airline, die, die darf schon international fliegen. Also die fliegen ja auch nach London und Frankfurt und so weiter. Also die sind glaube ich schon... Bisschen, bisschen vertrauenswürdiger, aber grundsätzlich was ganz Interessantes ist eben, dadurch, dass es ein Inlandsflug ist, gelten halt so diese ganzen typischen Regeln, die man halt sich mittlerweile für so Flüge angewöhnt hat, so, die gelten halt dann natürlich nicht so, also irgendwie meine zwei Liter Wasserflasche durfte ich ohne Probleme mitnehmen, irgendwie der, der Pepsi, eine Typ war... Arnie, Pepsi, musst du mitnehmen. Der, der eine Typ, der der irgendwie sich eine, eine Riesenkiste nur voll mit Pfirsichen mitgenommen hat und es, es gab schon, es gab mindestens zwei, drei so Sicherheitschecks, aber ich weiß nicht genau, was, also, weil es ist wirklich alles mit reingegangen in dieses Flugzeug, also, man musste, ja, man musste seine Tasche mehrfach durch irgendwelche Röntgensachen und irgendwas schieben, aber so, also, es war alles vollkommen egal. <lacht>
0: Ja, es war auch ganz lustig, dann als das Boarding losging, es war halt irgendwie, der Flug hatte ein bisschen Verspätung und so als eigentlich das Boarding losgegangen wäre, haben sich so, hat man schon sehr deutlich gesehen, das waren die Touristen, die haben sich schon mal ordentlich in eine Schlange gestellt und als dann das Boarding wirklich losging, sind halt alle anderen Leute aufgestanden und da wurde es einfach so eine wilde Traube.
1: <lacht> und, und was war es für eine Maschine? Airbus oder Tupolev? Das war, gut fragen, das war schon Airbus. Ja. Was, westliche ja. Maschine?
0: Ja, es war schon ein bisschen älter, aber es war jetzt nicht irgendwie richtig alt oder sowas. Also es
2: ja, aber so eine ältere a 320 oder irgend sowas war das, ja. No, okay. und, und, und ich meine, dann, ja, der, der Flug selber war, war relativ unspektakulär. Das, die, dieser, dieser Flughafen in Urgenich, das, das war interessant zu sehen, weil es halt ja wirklich so. Die, die ganzen Normen und sowas, die man von, an Flughäfen gelernt hat, alle gar nicht gelten von irgendwie <lacht> so.
1: Ich meine, der ist jetzt auch nicht so groß. Also wenn ich da gucke, dann hat der, glaube ich, drei St Stellplätze vor dem Terminal. Also, ja, <lacht>
2: ja. <lacht> nee, und halt auch, auch, weil die lokale Bevölkerung wahrscheinlich auch nicht so, so die internationalen Flüge gewöhnt sind. Ne? Und dann ja. so, ne, Natürlich zieht man seinen Gürtel aus, bevor man durch Metalldetektor geht. Und so Ach. kein Mensch, so, sie gehen da mit ihren, irgendwie, ja, was auch immer sie alles dabei hatten durch, durch den Metalldetektor. Wer also, hat auch die ganze Zeit gepiepst, war auch vollkommen egal. Okay.
0: <lacht> cool. Ja, und was auch unglaublich gewöhnlich ist, dass du einfach so auf dem Rollfeld quasi rumlaufen kannst.
1: Ja, ja, ja. Weil, Klar, ja sie Größe machen halt einfach die Tür
0: vom Terminal auf und dann gehst du zu dem Flugzeug und steigst ein. Okay,
1: du musstest aber nicht deinen Koffer unten selber einladen, ja? Nee. Aber wir hatten <lacht> nur Handgepäck. Ja. Ja. Habe ich, hab ich schon auch mal erlebt. Auf den, auf den Philippinen mussten wir den Koffer selber ins Flugzeug einladen. Und es also, war schon auch waren A320, da war so eine Treppe. und da musste, Also drinnen war dann jemand, der hat es dann nach hinten geräumt. Aber das war, also das war, das fand ich schon auch cool. <lacht> Gut, ihr seid zurückgeflogen nach Taschkent, aber habt noch eine Zeit in Taschkent verbracht, oder?
2: Ja, nicht wirklich. Also da haben wir noch eine Nacht verbracht, bevor dann unser Flug nach Istanbul ging, aber wir waren da. Nicht wirklich mehr was. Gut, da aber das heißt, ihr habt
1: noch gedacht. einen drauf gemacht und habt richtig das Nightlife in Tasch kennt und könnt da noch was Spannendes berichten?
0: <lacht> nee, leider nicht. Wir kamen ziemlich spät erst an. Es war sicherlich schon zehn oder sowas, als wir dann gelandet sind, wenn nicht sogar noch später. Und haben uns dann quasi nur in irgendeinem von den Supermärkten, der halt noch offen war, irgendwie ein Brot und einen Aufstrich oder sowas geholt und das dann gegessen und sind dann ins Bett, weil wir am nächsten Tag auch vom Fahrer schon wieder um was halb sechs oder sowas abgeholt wurden.
1: Okay, wie sehen Supermärkte in Usbekistan aus? Ja, also es gibt schon,
2: also jetzt in Taschken so, also, da gab es halt den, <lacht> <lacht> da, da gab es halt den, den, oder da gibt es so westliche Supermärkte schon auch einfach, die, wo, wo du dann auch mit Contactless-Kreditkarte bezahlst und die, die, mal abgesehen von so ein paar Sachen, also was ich bemerkenswert fand, dass es eine komplette Regalreihe mit Kohlesäcken gab, <lacht> was ich irgendwie nicht ganz verstanden habe. Ich habe dann auch meinen mein Kollegen, der eben in Taschken Lebt, gefragt, warum, warum gibt es so viel Kohle? Wird damit geheizt oder so? Also, nö, weiß auch nicht so recht, im Sommer grillen die Leute halt gerne. Das ist wirklich also, so als Regal, also ein Gang und links und rechts von dieser Regalreihe nur also normale Holzkohlesäcke. Ich verschiedene zur Auswahl. Ist es da wichtig, die richtige zu nehmen? Ja, wahrscheinlich. Ich habe keine Holzkohle gekauft. Und was, was obwohl es ein moderner Supermarkt war, gab es eine Brotbäckerei da drin, die haben so, wie nennt man so, Ö Öfen, die so eine Halbkugel quasi sind wo man, ja, es also ein bisschen wie ein Pizzaofen, glaube ja, ich. Ein bisschen ne. wie so ein
0: Tandoorofen Ich würde gerade
2: sagen, Tandoor war auch das Wort, das
1: mir im Mund
2: lag. Genau. Und da gibt es halt dieses traditionelle usbekische Fladenbrot. Das ist Fladenbrot, ja. Ja, ich, ja. Ja. So ein, so, ja. Im Endeffekt einfach halt so ein Fladenbrot, das schmeckt jetzt, glaube ich, nicht viel anders als andere Fladenbrote, aber es hat halt irgendwie so diese Form, dass es in der Mitte ein bisschen dünner ist und am Rand ein bisschen dicker ist, weil ich glaube, traditionell so auf dem Knie geformt wurde oder irgendwie sowas, aber und die wurden halt in diesem Supermarkt, das ist halt sonst schon so ein moderner Supermarkt, der irgendwie, ja, halt abgepackte Snickers und alles im Angebot hat. Und dann ist da so ein Typ und Beck zu so diese Brote und legt die halt dann auch einfach vor sich in so ein, so ein Regal, wo du dann, weil du offenbar keinen Supermarkt betreiben kannst, wenn es nicht das traditionelle Brot gibt. Aber ansonsten, wenn man jetzt nicht in so einem westlichen Supermarkt ist, sind, glaube ich, die Einkaufsoptionen halt eher so, wie, wie nennt man sowas, also so, so jetzt keine Ketten natürlich, sondern halt so ein, so ein, Einzelhändler, der, der halt irgendwie Obst, Gemüse und Pepsi verkauft mhm. oder so.
0: Und sonst halt tatsächlich merkt. Also die Leute kaufen da schon viel so ihre normalen Lebensmittel einfach auf dem Markt ein. Das haben wir jetzt natürlich nicht so gemacht, weil wir meistens Essen waren, aber so, ja, diesen einen großen Markt haben wir eben auch angeschaut und da gibt es ja wirklich einfach alles von Lebensmittel, Haushaltsgegenständen über, ja, weiß ich nicht, gab es sogar auch noch ein paar Essensstände, die halt wirklich dort vor Ort gekocht haben und dann konntest du da halt noch irgendeinen Ploff essen oder so.
1: Wie ähnlich, wie verschieden ist das jetzt zu den anderen Star-Ländern, die du besucht hast, Dani?
2: Also in, in Kasachstan habe ich halt wirklich nur Astana, also die, die neue Hauptstadt gesehen und ja, also Astana und, und Tashkent sind jetzt schon ähnlich, wobei Tashkent halt massiv größer ist und auch irgendwie mehr los ist. Aber andererseits, ich war halt in Kasachstan auch irgendwie im Februar, wo es irgendwie minus 20 Grad hatte, da ist schon klar, dass weniger Leute auf den Straßen unterwegs sind. Kasachstan ist dahingehend auf jeden Fall schon moderner. Also so, jetzt weiß ich nicht, ein, ein Starbucks, wo Leute mit MacBooks drin sind, siehst du halt in, in, in Astana schon in Taschkent, Gibt es wahrscheinlich schon auch einen, aber ist jetzt nicht, nicht so das, das übliche Straßenbild. Also, es meinte mein Kollege auch, dass, dass er oft in, in, in Kasachstan eben ist, weil da so also der arbeitet jetzt bei einem Startup und meinte so: Ja, da gibt es halt einen Coworking Space und sowas, wo es dass in, in, das alles so in, in Taschkent gerade erst am Entstehen. Und das, also ja, Kasachstan ist dahingehend, glaube ich, schon, schon moderner, reicher auch als, als Usbekistan. Und im Vergleich zu Turkmenistan, ich meine, Turkmenistan ist halt einfach weirde Diktatur. Also ich meine, Turkmenistan ist halt Nordkorea mit Gold und Gas. Was halt also ne, mit Führerkult und allem drum und dran und mit irgendwie riesigen Prachtalleen, auf denen null Autos fahren, weil die Leute sich keine Autos leisten können und sowas. Also ja, Turkmenistan ist da einfach einfach nur merkwürdig und Usbekistan ist halt kein reiches Land, aber es ist schon halt ein Land, in dem du siehst, ja, hier leben Leute, die arbeiten, die machen Dinge und das ist nicht irgendwie nur ein merkwürdiger Diktaturland, sondern ja.
0: Ja, in Usbekistan haben wir ab und an mal eben mit unseren Tourguides oder sowas gesprochen, was sie so über die Nachbarländer denken oder was sie uns empfehlen würden, wo wir mal auf jeden Fall noch hinfahren müssen. Und da waren sie mal ganz erstaunt zu hören, dass der Dani eben schon in Turkmenistan war, weil sie meinten, es ist für sie quasi unmöglich, da ein Visum hm. zu bekommen lustigerweise ist es aber recht üblich für Turkmenen, nach Usbekistan in Urlaub zu kommen. Also wir haben tatsächlich in einer von den Städten auch mal so eine Fußballgruppe, also das waren echt so, ich weiß nicht, wie, war, wie alt waren die halt, 10, 12 Jahre alt und ja, halt irgendwie so 20 Jungs in dem Alter mit ihrem Trainer waren da auf ihrer Fußballreise. <lacht>
1: Gut, habt ihr noch Tipps und Tricks für andere, wenn die nach Usbekistan wollen ne? und irgendwas? Also was, was muss man was muss man beachten? Was muss man wo muss man aufpassen? Was sollte man nicht tun? Was was sollte man im Voraus vielleicht besser planen? Was sollte man? Was kann man vor Ort deichseln?
2: Also man, man sollte immer Bargeld dabei haben. Also man kommt auch an. Also in wir haben usb oder usb Genau, usbekische Sums oder Soms, je nach Aussprache. Da sollte man, also wir haben das dann auch, es ist kein Problem, aber so quasi schon immer, wenn man irgendwie in der Stadt ist und an einem Geldautomaten vorbeikommt, sollte man was abheben, weil die Währung ist auch krass inflationär. Also man, man hebt da gern mal ein paar Millionen ab oder sowas. Aber die Geldautomaten haben halt immer noch immer noch diese Limits, dass oh, hier das Limit ist, du kannst nur eine Million abheben. Aber eine Million <lacht> ist, ist halt 10 Euro oder sowas. Aber das ist jetzt
1: nicht während eurer Reise schon noch viel krasser geworden? Also ihr habt nicht irgendwie das Geld von Anfang schnell ausgeben müssen, weil es nee, dann nee, nicht mehr hast, wert war? Also es ist irgendwie günstiger, aber jetzt
2: also normale Währungsschwankung würde ich sagen. Okay. Genau. Nee, aber das, das ist auf jeden Fall ein Tipp, dass man schon immer schauen sollte, weil halt, ja, also so, du willst halt dann auch mal irgendwie, weiß ich nicht, wenn du an dem Pepsi stand in der Wüste, bis dir was zu trinken kaufen können. Und da oh, ist halt aber
1: Geld, Geld kriegt man unterwegs oder am Flughafen, wenn man ankommt oder so, das genau. heißt also vorher irgendwas mitnehmen, das mit den Dollar hast du gemeint, das wahrscheinlich ja, das ist wahrscheinlich. Das hätte halt ich nicht so nötig. sparen
2: können, genau. Aber okay. wenn, man, wenn man, in der Stadt ist, an dem Geldautomaten dann was abheben. Und ich meine, so diese Tour, das fand ich, ich meine, jetzt so im Rückblick fand ich das eigentlich ganz cool, weil es eben so, so eine Mischung war aus Man, man hat an den Stellen, wo es hilfreich ist, also zum Beispiel. Ja, ne, bei, bei dem Fahrer oder so, man, man hat auch im Zweifel einen Ansprechpartner, wo, wo man irgendwie einfach fragen kann, so hey, keine Ahnung, ich check die usbekische Check-in-Seite von dieser Airline, ich kann, kannst du mir da helfen und so. Aber es ist halt nicht so eine 24-7-Tour gewesen. Ne? Also wir hatten dann in den Städten halt, unser Fahrer war, war dann eh irgendwo unterwegs oder hat selber was unternommen oder so und der war halt erst am nächsten Morgen zurück und wir waren nachdem wir die Tour in der Stadt gemacht haben, hatten wir halt dann noch einen halben Tag zur eigenen Verfügung in der Stadt und so. Und das war schon auch cool, dass man eben so ein bisschen, ja, ein bisschen selber noch durch die Städte laufen kann, sich Sachen anschauen, auch einfach selber entscheiden kann, in welches Restaurant man gehen will und so weiter. Und das, das ist, fand, fand ich eigentlich angenehmer als, als jetzt so eine komplett geführte Tour, die man, also wo man halt wirklich immer mit der gesamten Gruppe unterwegs ist und sowas. Und das ist aber halt auch bei Weitem nicht notwendig. Also wenn man, wenn man möchte, habe ich, also wie gesagt, ich kenne die
1: rechtliche Lage nicht, aber an sich spricht jetzt nichts dagegen, die, so eine Tour auch auf eigene Faust zu machen. Jetzt, also müsste man heutzutage wahrscheinlich gar nicht mehr sagen, ich gehe stark davon aus, dass ihr euch natürlich irgendwo Datenpaket, SIM-Karte, ISIM e oder was auch immer geholt habt, um ein bisschen Internet auch haben zu können. Das hast du ja halt schon vorher gesagt, dass es durchaus so außerhalb der Städte oder den Bergen mal ja so gar kein Netz gab. Wie, wie hat das funktioniert? Wie ging das? Hat das sich rentiert? Macht das macht das Sinn? Ja, grad. ja,
0: so in den Städten war es überhaupt gar kein Problem, also da hatten wir beide einfach uns eine eSIM geholt und ja, war auch echt ich würde sogar sagen, besser als was du in Europa oft hast, so die Verfügbarkeit von irgendwie gutem Netz oder sowas, aber tatsächlich dann ja, sobald du außerhalb der Städte warst, wurde es dann so schon sehr schnell sehr Still.
1: Also Google Maps zur Navigation <lacht> zu benutzen, ist dann schon nicht mehr so einfach?
0: Ja, das ist dann nicht so wirklich eine Option. Aber ich meine, andererseits ist halt, halt, außerhalb der Städte ist halt auch wenig. Da ist halt recht karg und dann ist halt diese eine Straße, die geht von der einen Stadt zur anderen und da ist vielleicht auf dem Weg noch eine kleine Stadt, aber wenn du jetzt nicht speziell in die willst, kannst du auch nicht so viel falsch machen, weil du folgst einfach der einen Straße.
2: Ja, aber grundsätzlich ist klar, ja, wobei das natürlich schon, wenn du da jetzt eine Panne hättest oder sowas.
0: Ja, das wäre schon unangenehm.
1: Okay, so, so generell, also wie gesagt, ich hatte ja vorher schon mal recherchiert, dass es ein, ein, eines der günstigsten Länder ist. Ich habe selber gesagt, dass die eineinhalb schon auch viel weniger zahlen. Wenn ihr da so unterwegs war, kamt ihr euch da jetzt irgendwie übertrieben reich vor, so, so, so komplett rausstechend? Oder, oder ja, ist das funktioniert es gut, sich da als Tourist normal zu fühlen?
2: Ich finde, das funktioniert ganz gut, weil halt die Bevölkerung, also es ist jetzt nicht, oder es wirkt zumindest nicht wie eine, eine komplett arme Bevölkerung. Also die Leute verwenden schon Smartphones und, und jetzt auch nicht irgendwie ein Smartphone von vor zehn Jahren, sondern so halbwegs moderne Smartphones und so. Also man, ja, es ist jetzt nicht, und auch wenn man jetzt irgendwie eine, eine teure Kamera dabei hätte oder irgendwie, so, man würde da jetzt nicht rausstechen als, oh mein Gott, schau dir den an. Ja, okay, und so Ob also
1: Obdachlosigkeit und ähnliches?
0: gibt's wahrscheinlich schon, aber man hat jetzt zumindest nicht so viel davon gesehen. Also insgesamt muss ich sagen, hat man jetzt irgendwie nie Leute gesehen, wo ich gesagt hätte, die sehen wirklich arm aus. Wobei sie wahrscheinlich für unsere Verhältnisse schon arm werden, weil sie sich nicht so viel leisten können, aber das halt dann doch, wird viel so in den Familienverbänden gelebt, also gerade die Familie, wo wir zu Besuch waren, das waren halt auch irgendwie so Tante, Onkel, Oma, dann der Bruder und sowas, also da lebt man halt, glaube ich, insgesamt auch einfach viel mehr so enger mit der Familie zusammen und dadurch ist halt so, wenn jetzt eine Person irgendwie keinen Job hat oder sowas, wird das halt mit aufgefangen einfach und ja, also ja, also gefühlt, finde ich, hat man da jetzt nicht Armut direkt gesehen.
2: Nee, na, also es war halt da in den Bergen, so das Leben ist halt einfacher, aber jetzt nicht, ja. also ja, jetzt nicht da, dass irgendwie die Leute hungern würden oder irgend sowas. Und also ich, ich glaube, dass das an sich wirkt, oder würde ich jetzt das nicht als, als ein Problem einschätzen, dass man da irgendwie als der, der reiche Westler gesehen
1: wird oder sowas. Wir wurden lustigerweise immer für Russen gehalten. Ja. <lacht> ja wahrscheinlich sind die häufiger im Zweifel als Touristen da unterwegs. Habt ihr das Gefühl, alles gesehen zu haben in dem Land oder müsste man da nochmal zwei Wochen länger hin, um das irgendwie touristisch hinreichend zu erschließen?
0: Ich würde, glaube ich, gerne einfach in ein paar Jahren nochmal hinschauen, quasi einfach um den Vergleich zu sehen, wie es dann ist, wenn sie quasi noch mehr Geld reingesteckt haben, um eben so diese alten Gebäude herzurichten oder sowas. Aber ich glaube, so von den Sehenswürdigkeiten, die es so gibt, haben wir schon relativ viel gesehen. Also ja, wie der Dani schon meinte, als wir dann in Chiva waren und halt nochmal Madrasses und... Moscheen und sowas gesehen haben, war es halt dann auch einfach schon so ein bisschen, warst übersättigt, dass es das einfach schon viel war. Und deswegen glaube ich, haben wir da schon einen guten Mix einfach gesehen. Und,
1: und ja. da, Dani, noch nochmal Usbekistan oder ein anderes Dane Du hast ja wenn, noch Wir jetzt in erstmal Kilgistan. ein anderes. Ja, genau. Also ich meine, auch wenn du auf die Karte in Usbekistan schaust, ne, so viele andere Städte gibt es auch gar <lacht> nicht
2: mehr. Also, nee, nee ja, ich. ich ich würde mich dem anschließen, was die Froni gesagt hat, so jetzt diese zehn Tage, die wir unterwegs waren, das war, war eine gute Länge, es hätte jetzt nicht deutlich länger sein, sein müssen. Also ich hätte es noch, ich finde es immer ganz so interessant, einfach in der Stadt irgendwie, also jetzt in Taschkent in dem Fall, wenn man ruhig noch ein, zwei Tage leben können, einfach um mehr so ein bisschen lokales, modernes Leben zu sehen, was mich so interessiert. Mhm. Ja, aber ich würde... Also, von, von den drei Star-Ländern, die ich bisher gesehen habe, es ist es auf jeden Fall mein mein Favorit. Okay. Aber ja, ich, ich würde mir auf jeden Fall erstmal Tadschikistan oder Kirgisistan anschauen, bevor ich nochmal zurück nach Usbekistan komme.
1: Alright. Haben wir noch was Wichtiges vergessen? Gibt es noch irgendwelche Anekdoten, die wir noch hören müssen? <lacht> nee, ich glaube
2: nicht. Es gibt, weil du die Preise angesprochen hast, so das eine Mal, wo wir auf, auf Touristenpreise reingefallen sind, was mich auch übermäßig geärgert hat, war in diesem einen Restaurant, wo wir aufgrund von Kommunikationsschwierigkeiten uns einen Himbeersaft bestellt hatten. <lacht> Und dann irgendwie auch so irgendwie ja mindestens einen halben Liter Himbeersaft pro Person, also einfach nur pürierte Himbeeren pro Person <lacht> bekommen haben. Und das war das einzige Mal, wo ich mir gedacht habe, so fuck, das war viel teurer als ich erwartet habe. Ich meine, jetzt im Nachhinein umgerechnet haben wir für diesen halben Liter Himbeersaft 3,50 Dollar gezahlt, also so, aber irgendwie in dem Moment habe ich mich habe ich mich irgendwie, das war das einzige Mal, wo ich mich irgendwie übers Ohr gehauen, nicht übers Ohr gehauen, <lacht> aber ich, erstens wollte ich kein Himbeersaft. <lacht> und dann, ich habe halt für mein Getränk das Zehnfache gezahlt, also weil, keine Ahnung, eine kleine Flasche Cola hätte halt vielleicht 35 Cent gekostet oder so, sondern dann habe ich 3,50 für einen halben Liter Himbeersaft gezahlt, aber gut. <lacht>
1: Ja, das war die Luftpost aus Usbekistan. Wenn ihr Zuhörer auch Lust habt, von eurer spannenden Reise zu berichten, ihr könnt euch frei aussuchen, ob der Dani oder ich wann moderiere. Ne? <lacht> Meldet euch. Unter welcher Adresse, Dani? Luftpost-podcast.de slash mitmachen. Großartig. Und wir freuen uns auf weitere spannende Berichte von spannenden Reisen. Einen schönen Abend, ihr zwei. Danke dir. Ciao.
0: Danke. Ciao.